0: Sejam bem-vindos a mais um Eucast do Piauí! Para o mundo! E aí, Kilsson Jones, beleza?
1: Tudo tranquilo, graças a Deus. Segunda temporada, Segunda hein?
0: temporada 22, sensacional, com temas espetaculares. Hoje a gente tem um tema que tá muito na moda. Aliás, vai ficar por muito tempo. Não é nem na moda, é a vida de cada um de empreendedores, de pessoas físicas também, que é a guerra cibernética, fraudes em cartões de crédito. Vamos falar da, do hacke, da, quando hackeiam né, as contas de Instagram, de, de YouTube. Eles invadem tudo. levar o teu Pix, e você não sabe Aí. como foi. É, tem um termo em inglês que eu vou aprender ainda, que é quando ah. você sequestra os dados da empresa. Se você está começando esse podcast agora, se aconteceu isso com você, espera lá que você vai entender como é que tudo Chamo isso... Chama o investigador forense é... aqui. Né? É, você, né? <risos> é. É você está elegante para caramba, hein, cara? Hero veste o homem atual. Né? Parabéns, parabéns a Hero, no Teresina Shopping, em qualquer uma das lojas noroeste, correto? No
1: Piauí e Maranhão, hein?
0: Piauí e Maranhão. Olha, aproveita já se inscreva no nosso canal, lembrando que nós estamos aqui no YouTube. Também é o primeiro podcast em TV aberta para sete estados, todas as 10 horas, 10 e meia da noite, Exato. na Exatamente. Rede Meio Norte, tá as legal? Às 22h30. 22h30. Estamos na Rumble, também em todas as plataformas de áudio, também no Facebook, no TikTok, o maior TikTok... Na buia, é, também. É, né? o maior TikTok de podcast já em números do Brasil, que a gente tá muito feliz, muito crescendo, né? Do Piauí para o mundo. Estamos na buia, na Twitch, enfim, em Kawaii em todas as plataformas de áudio e vídeo se encontra a gente, tá legal? Dá o like, por favor, que é muito importante. Comenta aqui embaixo qual é o próximo tema que você quer aqui no para pra gente bater esse papo. Também estamos simultâneos no Meio Norte, mas todas é, as segundas, quartas e sextas às 10, aliás, ao meio-dia, eu tô com 10h30. Ao meio-dia. Ao né? meio-dia, tá legal? Lembrando. Sempre. Agradecer aos nossos patrocinadores, né? Claro. A UnifSA Faculdade Santo Agostinho. Alô! Atila Filho! Aquele rapaz, é abraço. Boa, hein? Maior instituição do meu norte do Brasil, tá legal? Ao Empório do Zeca. Maravilhoso, coxinhas sensacionais, comidas especiais, a Jupi, alimentos que está né? Lembrando que a todo mundo aqui está testado e aprovado pela Med Farma! Alô, seu Luiz! Seu Luiz, nunca a tomou um isco seu Vai Gente boa. Viu? É. Med Farma, maior e melhor distribuidora de medicamentos do meio norte do Brasil. Você de qualquer lugar do Brasil pode procurar, Vai aparecer o GC aqui embaixo. Medifarma, você entra em contato com a turma lá e aí eles vão te atender. E é claro, ao grupo Texas e Texano. É, sempre com a gente é formato. Se você quer ter. Um escritório. Uma empresa de sucesso de, de investigação, investigação
1: cibernética. Aí sim, né? tem você que tem ter que formato, ter né? Formato tá legal? É. Bom, tudo Porque ok, é Denis? Né? Não é em qualquer cadeira, né? Que é para se sentar, né?
0: E antes de você montar qualquer coisa, você tem que imunizar o espaço, portanto, que é, por isso que é tão importante você ter imunes. Aliás, a gente tá numa. numa
1: no é, período? No né?
0: período agora de dengue novamente, né? O um surto. Voltou o fumacê, cara. Pra você ter ideia, voltou o fumacê A imunizar tem aquele fumacê mais portátil Pra você fazer em casa é um cuidado que você tem que ter com a sua família nesse período. E olha, meu amigo Dengue, tá vindo mais forte ainda, viu,
1: sol? Um calafrio tremendo, hein?
0: <risos> que o que o diga, né, Que É, por conta da chuva. Então, vamos fazer o seguinte, liga agora para imunizar, peça o seu orçamento pro seu apartamento, pra sua casa, pro seu terreno, pro seu sítio, para aquela casa de campo, tipo a do seu Luiz da MedFarma, sensacional. Aquela é bonita, Aquela é bonita, ele pode pedir lá que eles fazem, tá legal? Bom, hoje a gente vai falar sobre guerra cibernética. Acho que é um tema... Muito bacana. Atual. Atual. E a gente vai falar com o ex -Abin. O que é um exabim?
1: Olha, cara, é respeitado, é... Né? Agência Brasileira de Inteligência Nacional. É isso mesmo? É,
0: eu acho que ele vai explicar melhor. Mas hoje é CEO da própria empresa e trabalha justamente com essa guerra cibernética, fechando portas para que hackers não invadam os seus espaços, né? o que é muito importante. Eu mesmo conheço gente que teve que pagar 300, 400 mil reais para ter os dados da empresa de volta. É um negócio louco. Surreal. E é de Teresina, cara. Do Piauí. Para o mundo. É. Estou recebendo hoje com muito carinho aqui. Felipe Rocha Martins Soares, mais conhecido como Felipe Soares, palestrante e diretor executivo da Arpia Tecnologia. Acertei uma oh, salva de palmas. Senhor, senhor acho bonita oh, essa palavra. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Muito Acertei
2: até aqui. Ah, perfeito. perfeito. Foi isso mesmo? Impecável. É, aqui é <risos>
0: quando a gente começa esse bate-papo, que é um bate-papo muito descontraído, mesmo, mesmo um bate-papo de mesa de bar, como a gente brinca. Quando você conhece alguém no basta você quer saber de onde é, quem são
2: os pais. Então conta essa história pra gente, você é de Teresina? Sou, sou Teresinense, uh, família é uma parte do sul do estado, é, saudosa Jerumenha. Jerumenha? Grande Jerumenha, <risos> é, é, hein? Terra boa. Jerumenha onde passei parte da minha infância, é, família do meu pai do Ceará. Ah, é. e, e aí se eu um
0: comentário brincando que a cabeça dele parece com a minha cara <risos> é. como é que fala a cabeça tiarense que falam né é, é. Lá,
2: na, lá em onde eu, hoje eu vivo em Brasília né mas é sempre a gente sempre distou um pouquinho pra, pra, nesse aspecto é, eu tenho um primo que mora lá no Israel do mesmo jeito enfim aí o, os seus pais faziam o quê? Meus pais são servidores. É, hoje, minha mãe já é aposentada, mas assim servidores públicos, né, como, como muita gente aqui. Em que área? É, minha mãe estava na, na extinta Cepisa, é, meu pai na Assembleia Legislativa. Uhum. E sempre aqui, é, cresci, cresci em Teresina né, até os 23 anos. E são quantos irmãos lá, Felipe? Só uma. Eu e mais uma. Até um casal. Né? Um casal, isso. Mas sempre esse legado dos pais era o estudo... Ah, com certeza, né? Assim, a gente a gente conhece, entende, né? As origens, as raízes humildes, né? de Como, como a história de quase todo piauiense, né? A grande maioria, é, você é criado, né? Na nossa geração, para ter o estudo como referencial de, de crescimento, de mudança de vida, né? Já, já Você vai tendo saltos aí qualitativos geração após geração, né? E a gente, com a gente não foi diferente, né? Ter referencial de, de estudo, ter o referencial de buscar se aperfeiçoar. assim Eu, felizmente, né não, não tenho nada a reclamar da minha formação, da, das oportunidades que eu fui buscando graças é, não, não a Não
0: adianta também você ter a oportunidade de estudar em escola particular, se o cara não está afim claro. de estudar. né Quantos a gente conhece que tiveram oportunidades e quantos conhecemos que tiveram oportunidades na escola pública Sim. e transformaram a sua realidade. Acredito eu que seu pai falava, vai lá, vai ser advogado ou vai ser... Eles
2: falavam isso? Médico
1: vai ser alguma é, coisa. É
2: curioso, né? Eu, eu passei, eu, eu fui fazer vestibular na UFP e eu decidi que ia fazer no dia da inscrição. E foi meio que uma coisa assim, ah, vou fazer direito porque vamos seguir o fluxo, né? Tava todo mundo fazendo Pode direito, de direito era. Época. E eu fiz direito na UFP, né? Acabei ficando lá é, o curso inteiro. E durante todo o curso eu já ficava naquela, né? Ah, eu vou deixar o direito para fazer outra coisa, vou deixar para fazer outra coisa. Passou de primeira? Passei de primeira. É, mas acabou que fui sendo, levado. fui sendo levado, mas... É claro que os grandes sonhos da gente, a,
0: os, as grandes idealizações, principalmente de empreendedorismo ou qualquer outro fato, ele vem de dores, né? Sim. É, Sim. Qual foi a dor para migrar para a tecnologia?
2: Legal. Eu, quando eu saí da UFP, terminei o curso, uh, formei em 2008. Aí eu fiz um concurso público. É, também um caminho mais ou menos natural ali para quem está procurando uma entrada no mercado, recém-formado em direito. E eu entrei no concurso da Agência Brasileira de Inteligência, da BIM.
0: Mas por que a BIM?
2: Bem interessante Um Concurso pergunta. difícil, né? Pois Bem é, mas por que a BIM, né? Bem interessante. É, é, bom. É, apareceu a oportunidade, o salário era bom. Não vou dizer que eu tinha aspirações de, ser, de trabalhar com segurança nacional, alguma coisa assim, mas gostava muito de geopolítica, sempre gostei, gosto muito de geopolítica, gosto muito de entender o que está acontecendo. Uhum. Né? É, é pensar assim, olha, está acontecendo um conflito da Rússia com a Ucrânia, como é que isso afeta a minha vida? Porque aquela história, né? é, eu tenho que ser um homem do meu tempo, eu tenho que entender a minha circunstância, eu tenho que entender o mundo em que eu me insiro, até para eu poder me posicionar em relação ao, aos fatos, ao universo, como hoje, enquanto empresário, enquanto gestor de pessoas, enquanto dirigente de uma organização e para conversar com as pessoas, é, eu sempre fui muito preocupado com isso, sabe, de, de, de contexto. A gente, a gente cresce aqui no Piauí... É, que é, é, a gente tem muito apego né, ao nosso regionalismo, à nossa cultura local, isso é muito bom. É, mas, talvez, aquele paradigma né, de é, pensar global e agir local, né, é, assim, é, a ideia, isso sempre me, me motivou. E é o que muda, né? É você
0: trazer o que está bom fora, o que acontece, para a tua realidade. Perfeito. E aí, entrou a B na sua vida dessa forma. Entrou dessa forma. Tu então, né? lembra o dia que tava estava olhando e bom, esse concurso aqui, pô, paga bem,
2: aí de cima de 20k, na época eu namorava, a minha atual esposa, e, e na verdade foi uma coisa até mais engraçada. Que ela falou assim, ó, oh, é, vai ter um concurso legal aí, eu tomei a liberdade de te inscrever. Caraca, foi ela que te inscreveu! <risos> aí eu falei, ah, tá bom, eu vou lá fazer. E aí eu fiz até a prova meio assim, despreocupado. Que é um concurso
0: muito concorrido e muito difícil, né?
2: É, mas eu tinha um, um trunfo na mão que era assim: o que, que pesava? É, idiomas. Era uma coisa que eu já estava ali bem ambientado, essa parte de geopolítica e direito. Então, estava em casa. tava em casa.
0: Sempre em casa. gostou de inglês. É...
2: Você fala quantos eu... idiomas hoje? Eu falo inglês, espanhol, assim, flu... com fluência, né? É... Me comunicando muito bem. E arranho alguma coisa de outros idiomas aí que eu fui treinando de acordo com a necessidade. É,
0: porque daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Essa necessidade se atende empresas de outros países,
2: né? E, e executivos de outros países. Bom, e aí você fez o concurso. Aí fiz o concurso é, em 2008, e aí você perguntou, né, como é que você foi para a tecnologia? Eu era um cara não muito afeto, é, não, não tinha muita proximidade com tecnologia. Quando eu entrei na BIM em é, 2008 para 2009, eu fui para Manaus. E Manaus eu adorava, porque é, você tem o estado do Amazonas, uma fronteira gigantesca... Zona Franca, né? É, também, mas mais em, é, é franco em vários sentidos. né Total. É, você tem ali... É um país, né? É, é um país, ele é maior do que a maioria dos países da Europa, uh, se não for maior do que praticamente todos, o estado ah. do Amazonas. Tem milhares de quilômetros de fronteira, você tem de um lado ali é, Colômbia, você tem Venezuela, é. você tem... É, se você subir um pouquinho para Roraima, né você vai ter a, a, a Guiana de um lado, uh, você vai ter diferentes contextos, né? O Peru lá no, no sul do estado. Então, assim, eu achei aquilo era um mundo novo para mim. É, a ideia de pegar barco no meio do, do, da Amazônia, de subir o, os rios e, e tudo, e achava muito legal. Só que dentro da própria instituição que eu estava trabalhando na época, a gente já percebia uma lacuna nessa coisa de é, olhar para esse outro mundo, né? Quando eu entrei na minha em 2008 era mais ou menos o, o, o ano que o iPhone chegou no Brasil, acho que chegou em 2007. Tá? Foi, acho que foi isso mesmo. É, e as pessoas estavam começando a usar smartphone, e a gente começa a pensar assim, cara, agora eu carrego um computador no meu bolso, né? e esse computador para o bem e para o mal. Né? Você já tinha essa consciência plena disso? Comecei a pensar isso lá, né? porque é assim, é, a minha vida era, tá, eu vou, vou pegar um barco, vou lá para a fronteira, vou entender a dinâmica daquela região, fazer um documento, ou vou é, é, explorar uma determinada circunstância pensando no estratégico né mas quando a gente olha para esse mundo é pensar assim cara você tem um mundo inteiro dentro do seu bolso você tem um mundo inteiro na palma da sua mão e uh, foi mais uma coisa mesmo de me ajustar de adaptar é, embora eu não tivesse muito essa proximidade com a tecnologia foi pô vou começar a estudar vou começar é, me aproximei de algumas pessoas é, muito boas né para guiar esse caminho isso já dentro da BIM. Dentro da agência. E, e pensando muito, né? Tinha um, tem um amigo meu aqui, piauiense, é, eu convivia muito com o pai dele, um senhor muito experiente, um cara de uma inspiração para gente, que ele sempre me falava assim, olha, quem não vive o espírito do seu tempo dele só aproveita os males. E, que, que frase, hein? É eu sempre achei muito profunda. E, e, eu, e nessa época eu pensava isso, né? O espírito do meu tempo é, é a tecnologia, é o mundo digital, né? É, para que que eu estou trabalhando aqui no analógico e sim é um trabalho importante um trabalho que deve ser feito mas vamos pensar um pouquinho nisso dá uma pausa transformar uma história longa numa história mais curta avança um pouquinho para 2013 junho maio de 2013 final de maio começo de junho aparece uma pessoa chamada Edward Snowden uh, ele era um funcionário da da ele prestava serviços para a agência de segurança nacional dos Estados Unidos a NSA e esse cara faz algumas revelações. Ele roubou alguns documentos, fugiu primeiro para Hong Kong, depois ele foi para a Rússia. Entrou em contato com um jornalista baseado no Rio de Janeiro, americano, o Greenwald. E ele começa a fazer algumas revelações que, segundo os documentos que ele disponibilizou, alguns ainda a serem confirmados, a veracidade, a, havia um grande programa de espionagem com diversos alvos no Brasil. Alvos no Brasil que incluíam, na época, o, a presidência da República, incluíam diplomatas de alto escalão, incluíam ministros. O próprio avião presidencial era interceptado, as comunicações do avião providas pela Intelbras, com um link dedicado. E, e segundo as revelações dele, isso tudo estava acontecendo aqui. Aí a gente já tinha um trabalho de contra-inteligência. É, a gente começou a pensar isso, né? Poxa, tem é, tudo isso acontecendo... E, e a gente tá perdendo o, o, o bonde ali da história. O time, né? Perdendo... De... Perfeito. Foi quando, a, foi quando eu realmente tomei a decisão de me dedicar full time. Só, só, um,
0: é, só para quem tá em casa entender, para quem está assistindo a gente, quando ele falou que a inteligência, é, é, que roubaram os documentos... Os dados. Os, os dados. Documentos. E a contra-inteligência brasileira ainda era muito aquém nessa área... Perfeito. Precária. É, era muito precária
2: na contra-inteligência em relação ao que acontecia lá Exatamente. fora. Não é isso Exato. Então, assim, é, a gente não tinha uma percepção exata da dimensão desses fenômenos. Claro, sempre, sempre tinha uma fumaça. Você sabe que é, as grandes potências mundiais têm uma grande capacidade de manter uma presença no ambiente digital e de filtrar a informação, de processar a informação, mas você não tinha uma ideia da dimensão. Eu acho que o o que esse fato do Snowden trouxe para gente foi assim é um real dimensionamento de quão ampla poderia ser essa presença dessas agências das grandes potências globais. Vou te dar um exemplo de um programa que o Snowden revelou, chamado Prisma. O que era o Prisma? Ah, vamos pegar as maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos. Uh, Amazon, Apple, uh, todas as outras grandes empresas, uh, e vamos Facebook. E o york e naquela época já estava crescendo. Já estava o Yahoo era muito grande ainda na época, é, e vamos obrigá-las a fazer com que os dados delas trafeguem dentro de servidores governamentais para que sejam feitos é, triagens. O que, que foi o escândalo nos Estados Unidos? Na verdade, assim, já havia uma pressuposição de que o governo americano e outros governos espionavam cidadãos estrangeiros. Isso é normal na vida deles, no dia a dia deles. Talvez não seja na nossa, mas deveria ser também. Total, né? né? É, o Brasil ter uma capacidade de projetar poder para fora. Mas o que causou escândalo lá foi que parte desses programas de espionagem, de espionagem eram utilizados dentro do território americano. O que era para o que para eles era inadmissível. Então, esse foi o escândalo, na verdade. Né? E, enfim, nessa história toda, nesse contexto, de novo, a gente tem que viver o espírito do tempo. É. Uma dúvida, é, com qual intenção, por exemplo? É,
0: naquela época ainda, na BIM, quando vocês entenderam aquilo, disseram, mas qual é a intenção deles, por exemplo, de interceptar o, o um avião. avião presidencial, ou ministros? Pô, os Estados Unidos, a maior nação, queria, queria controlar qualquer tipo de informação. Tem algumas
2: coisas que não podem ser ditas. Não, óbvio, nem vou, é... nem
0: vou pedir que eu prejudique. <risos> mas só
2: para ter uma ideia. Vamos é... falar que seja outro país. Ah, conhecimento estratégico. é Conhecimento estratégico. Conhecimento é tudo. Né? Então, assim, eu tenho um país que é gigante Brasil tem uma população gigantesca, tem peso é, geopolítico, de alguma forma, embora a gente não tenha um, não seja uma potência militar, industrial, como a gente até já foi uma época. É, principalmente industrial, mas é, é um país relevante, é um país que tem um soft power ali, que projeta poder dessa forma também, né? com a sua, o seu jeito de ser, com a sua presença global, e é, que na época fazia algumas alianças. O Brasil tem, tem essa tradição na política externa de, uh, de independência e de pragmatismo. Essa é a palavra que os analistas de política externa mais gostam de usar. Você pega desde a era Vargas, por exemplo, o Vargas Esperou até o último momento para declarar o apoio aos, aos aliados, e o fez, porque ah, o Brasil começou a sofrer baixas com os submarinos alemães no Atlântico. Então, pensa nisso. É, ele, ele, o que, que ele fez, sendo pragmático? Eu vou tomar a decisão que me é mais vantajosa. Realmente, isso é muito interessante. Quando a gente vai, é, a gente tem um, um intervalo ali do, do governo militar, por circunstâncias né, da Guerra Fria e tal, que isso muda um pouquinho, mas quando a gente volta de 85 para cá... É, com variações, é um padrão que a gente segue, de ser pragmático. Então, na época, por exemplo, de quem que o Brasil estava muito próximo? O Brasil estava muito próximo do Irã, o Brasil estava se aproximando da China, o Brasil estava próximo da Rússia, a gente começou a ter é, uma troca comercial muito intensa com esses países, que é a maneira que a gente projeta poder também, e isso chamou a atenção é, do governo americano, por exemplo. Até porque era a Rússia e é, então assim, eu nem diria né, que pois o alvo, nunca, o alvo né? direto fosse é, a autoridade brasileira.
0: E aquilo foi um start muito forte pra vocês. E aí você é. se dedicou por completo a isso.
2: Aí eu passei a trabalhar full time com isso. É, eu Estudava
1: um... quanto tempo por dia?
2: Ah, minha vida... minha vida, eu, 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 Cara, eu sou meio, meio obcecado, assim, meio... É, quando eu coloco um foco, pra mim é, é dedicação integral, sabe? É, hoje, hoje meu foco é a empresa, né? O trabalho. Então, assim... É, tirando o tempo que eu tô com a família e o tempo que eu tô é, dormindo, o resto do tempo eu tô pensando nisso, né? Tá vivendo isso? Tô vivendo isso. A sua era. É, então assim, hoje por exemplo eu não tenho expediente, né, cara? Eu não tenho uma hora de trabalho. Enquanto eu tiver acordado, tô pensando no, no crescimento da empresa. Tô pensando na empresa e em como prestar um serviço melhor para os clientes da gente. E na época era a mesma coisa, tá? É, Qual o fato que te mais te marcou naquela época nessa evolução? De fato, foi é, um incidente Snowden e quando a gente começou a pesquisar, acho que teve um fato bem marcante também, é assim a gente viu que o Brasil estava bem atrás, não só na tecnologia de defesa, como também na, na possibilidade, caso fosse interesse, que possivelmente não era no momento, mas de ter algum tipo de operação cibernética. Pensa o seguinte, é, nós somos um dos países mais violentos do mundo, certo, certo? por quê?
0: A... Muita gente vai falar que é impunidade é A entrada de armas ilegais A questão das drogas As dos normas, de fundo, as leis
2: Uma vez um deputado me fez essa pergunta Eu fiz uma apresentação para alguns deputados lá em Brasília Eles foram fazer uma visita institucional à BIM, eram 13, 14 deputados E, e assim, a BIM não é um órgão de segurança É um órgão de inteligência Às vezes as pessoas até confundem muito E vira e mexe realmente um policial escalado para comandar a instituição Mas o foco dela não é aprender né? O foco dela é entender contextos, né? É assessorar, como eles falam, né? Assessorar o processo decisório. Mas, a gente, se a gente parar para pensar, é, o Brasil é um país muito violento porque ele, ele carece de algumas capacidades de enfrentamento do contexto criminoso. É, é relativamente fácil jogar para a legislação, realmente, tem um componente aí, ou para o Poder Judiciário que tem, é, é, existe um componente também, de é, de, ao cumprir a legislação, acabar tendo algumas decisões polêmicas mas a gente tem que pensar a nossa capacidade de monitoramento é muito limitada parte disso é porque a gente tem, toda vez que a gente vai falar em expandir algum tipo de monitoramento uh, a gente é um país que é muito assertivo uh, em dizer, não, a gente não quer esse monitoramento a gente não quer isso o problema não é o monitoramento o problema é o controle sobre o monitoramento
0: que geralmente é, é político, né?
2: Exatamente. Então, quando a gente, quando eu estou falando com esses deputados, eu te, assim, a ideia foi dizer, olha, para você combater, por exemplo, um fenômeno como a criminalidade, ou fazer qualquer outro tipo de ação, uma perspectiva de inteligência, você precisa desenvolver três capacidades. Capacidade de monitorar pessoas, para onde elas vão. A gente tem, sei lá, acho que 17 mil quilômetros de fronteira. É, a gente tem monitorado quanto 50 quilômetros dessa fronteira. E olhe lá. É, assim, com, com, entre postos físicos é. e mais alguma coisa com tecnologia, né? com satélite, o projeto CIPAM, o projeto da, das Forças Armadas de monitoramento de fronteira.
1: Agora, Felipe, é, aproveitando...
0: É, de... é,
2: é, monitorar pessoas, monitorar comunicações. É, comunicações. Todo mundo usa hoje comunicação criptografada. A, a autoridade pública não consegue entrar numa conversa de WhatsApp, não consegue entrar numa conversa de Telegram e escutar, né? Para pensar um pouquinho. O que, que as potências estão fazendo? Desenvolvendo tecnologias para, quando preciso, não é o tempo inteiro, conseguir entrar nessas, acessar essas comunicações. De imediato. De imediato. Uh, terceira capacidade, monitorar fluxos financeiros. A gente tem muita dificuldade para monitorar o fluxo financeiro convencional, por quê? porque você precisa passar por várias etapas você que eu digo não sou eu nem, nem o Yeltson é as autoridade pública né o cara que tem a necessidade de, de ter acesso a essa informação e ele não tem é, ele tem muita dificuldade para obter esse dado agora pensa se ele já tem dificuldade para obter esse dado quando ele tem justa causa o just cause lá da doutrina americana imagina quando ele está investigando um laranja ou pior ainda uma conta de criptomoeda que agora tá num ambiente totalmente digital tá então eu estou falando de segurança pública, mas agora eu vou voltar para o meu universo inicial. Eu sempre perguntou o que, que, me, o que, que me deu o né? o estalo assim, de é, fato marcante. Foi ver como a gente é vulnerável e fraco. Né? É, como enquanto país, enquanto é, nação, a gente precisa aperfeiçoar essas capacidades. Mas a gente tem que trabalhar, como você muito bem pontuou, dentro de um universo político muito peculiar do nosso país, em que tem muita coisa que a gente simplesmente não vai poder fazer nunca. Né? Então, o que tipo de capacidade a gente pode desenvolver dentro dessas caixinhas que vão melhorar a nossa habilidade? Essa era a provocação. Mas, mais ainda, tinha um outro ponto. Quando a gente olhou para os vizinhos, a gente via que o Paraguai tinha uma capacidade melhor que a nossa. Putz. O Panamá tinha uma capacidade melhor que a nossa. O Equador, a Colômbia, a Argentina. Só para citar os principais exemplos. Então, esses caras... Eles despertaram para isso muito antes muito antes. Quem fez, quem
0: fez se despertar no Brasil? Qual foi a gestão? Ou melhor, quem
2: acreditou? Olha, é, ainda tem muita coisa para fazer. Correto, mas o start mesmo. Tá. Uh, o start foi no governo Dilma, depois do caso Snowden. Uh, Explica
0: só para o, o caso Snowden para...
2: O, o caso da, das revelações de que o governo americano interceptava autoridades tá, brasileiras. Ah... Eu, durante o governo Temer, o tema da inteligência foi muito bem tratado. É, é Contraintuitivo, né? Você pensa assim, ah, foi um mandato meio tampão ali e tal. Ah, o, Temer, o Temer colocou à frente da, da, da agência um general brilhante, assim. Um cara fora de série, deu muita atenção, um cara que teve muita... É, fez muita coisa boa pelo, pelo país, assim. Ele tava tá além o seu tempo. Ele tava tá além ele estava tá além O cara muito bom. E... No governo atual, eu já... Foi assim, eu fiquei seis meses, né? então eu não tenho muita o que falar, propriedade. Né? É. Não tenho. Olha que o som.
1: Falando, aproveitando, os Estados Unidos é a maior potência do mundo. Você falava aí na questão do monitoramento. Recentemente nós tivemos um caso onde o cara foi lá no metrô e os Estados Unidos teve bastante dificuldade para poder encontrá-lo. É, o que dizer desse, desse caso?
2: Isso é legal, né? É, pensa assim, você tem um, uma quantidade gigantesca de investimento em tecnologia é, em, em monitoramento, em agências, mas, ao mesmo tempo, esse tipo de evento acaba acontecendo. Extrapola um pouquinho, pensa no 11 de setembro, por exemplo. Né? É, essa, toda, toda essa esse aparato, esses artefatos, já existiam lá. Eles monitoravam as células, né? Em, em 2000, 2001, é, já, já existia um aparato. Tem um, tem um programa da década de 70, chamado Echelon, que foi desenhado para interceptar 100% das comunicações telefônicas do mundo na época né? que eram comunicações não criptografadas então eles tinham chaves palavras chaves não simplesmente é... gravavam mesmo é a, 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 isso a comunicação tá, tá fluindo você pode aplicar duas camadas uma camada isso mais recente de reconhecimento de voz então eu quero achar um alvo falando no telefone né tem uma empresa russa que é muito boa nisso faz isso muito bem de um ex-kgb também uh... E, e alguns países usam essa tecnologia por exemplo eu tô escutando bateu a voz do meu alvo na rede eu consigo identificar a pessoa Mas qual é o pressuposto disso você tem que estar tá escutando todo mundo como é que você protege a população dessa tecnologia né aí é o dilema jurídico né é assim essa tecnologia tem que ser auditável eu tenho que garantir que alguém não vai escutar é, é. aquilo que não deveria até porque quem tem o conhecimento
0: tem absolutamente tudo né informação Sim. dessa forma uma pergunta quem tem mais contra-inteligência contra hoje são os
2: governos ou os hackers cibernéticos? Ah, os hackers, sem dúvida. Sem dúvida. É, Eles as... estão
0: muito mais avançados que...
2: Governo e empresa. É, eu acho que, se você parar para pensar no, no potencial... Claro, você tem alguns atores-chave no ambiente digital, alguns atores que vão também nessa linha de contra-intuitivo, assim, por exemplo, quem é um grande player no universo do ataque cibernético, da, do, do, da capacidade técnica, um dos maiores potências cibernéticas do mundo, Coreia do Norte. Uh, uma das maiores potências cibernéticas do mundo, o Irã. Uh, ao mesmo tempo, a Coreia do Norte tem uma capacidade de atacar muito maior do que o Canadá. Uh, tem uma capacidade de fazer ataques, de, de obter informação de causar danos inclusive físicos à usina hidrelétrica, à usina nuclear o que quer que seja maior do que o Brasil tá? então assim, é, é claro tem alguns governos que investem muito pesadamente nessas né, tecnologias de tanto ataque quanto defesa mas você vê um fenômeno interessante por exemplo você tem a guerra da Rússia contra a Ucrânia quem está fazendo a maior oposição ao governo russo são atores privados, são células do grupo Anônimos, por exemplo, que diariamente estão vazando dados de dentro das organizações russas. Dados estratégicos, dados muito valiosos, dados de e-mail. Esses são vazados para quem? Para o público. Para o público, eles colocam isso para expor, para causar prejuízo, para causar dano, para causar, para desmoralizar. Tem vários fatores, né? Mas, assim, de novo, conhecimento é poder, né? Então, esse conhecimento está sendo esfiltrado e compartilhado por atores privados Às vezes é um garoto de 15 anos Hã? É, é, às vezes é... Agora foi preso um português é, Semana passada e, e, Engraçado, ele usava o codinome de onipotente Todo mundo achava que era russo tá E ele realmente falava um inglês meio tosco E tal, então assim, ah deve ser um russo O cara era português Ele fundou um fórum aos 14 anos Esse fórum virou o maior fórum cybercriminoso Do mundo E ele já tava trilhardário Porque ele, ele prestava um serviço, cara que louco. É, qual o serviço que esse cara prestava? Ele não vendia dado. Ele fazia o serviço de middleman, de homem do meio. Era assim, o Felipe tem uma informação que ele quer vender para o mas eu não sei se ele está enganando. Então, ele era o intermediário dessa transação, aí o cara mandava o dado para ele, ele verificava, ó, esse dado é real. Aí ele dava, dizia para você, pode comprar. Era o vendedor. E ele recebia, tipo, 5%, 10% dessa transação. Só que ele transacionava coisa do mundo inteiro. Tem um
0: exemplo de uma dessas. Lembra, assim? De cabeça?
2: Lembro. Já, já teve muita coisa brasileira vendida lá. Já teve Banco do Brasil. Já teve Poupa Tempo de São Paulo. Já teve é, Banco Inter.
0: Ah, mas o cara vai estar tá em casa e vai perguntar mas Felipe, como é que o cara consegue entrar no Banco do
2: Brasil? Então, essa pergunta também é bem interessante, né? Ah, o sujeito vai entrar numa instituição financeira. Seja por uma falha é, de configuração. Né? Hoje é muito difícil, tá? muito difícil, muito difícil para um ator individual. Não seja um estado, né? um cara que tem... É, a lógica do hacker é assim, ele está cutucando, ele vai cutucar por onde der. Né? Pensa numa, é, numa concha e você coloca ali as informações, os dados sensíveis dentro dessa concha. O Trabalho do hacker é ele quer achar o, o, o crack, né, o a, a brecha, o furinho é, mesmo, o furinho que a, microscópico que seja,
1: que possibilite
2: né? que possibilite a, a, o acesso naquela concha. É, eu ainda vou voltar para tua pergunta do, do metrô, tá? É, Essa pergunta tá bom, é muito é. boa. É, aí eu, o cara quer o cara quer entrar nessa concha a todo custo, né? Então vamos lá ele buscou um caminho aqui, não conseguiu, buscou outro caminho ali, não conseguiu, buscou outro caminho aqui. Mas agora veja, eu tenho milhares de variáveis, por quê? Porque uma instituição financeira, como qualquer outra, ela tem que colocar, é, ela tem que disponibilizar serviços online, né? Então, se está na internet, de alguma maneira está se comunicando com o banco de dados e tem é, é, algum caminho que necessariamente vai estar protegido para que o ato malicioso entre por ali, tá bom. É, de, só fazer um, um, um disclaimer aqui, né? É, a gente não atestou a veracidade desses dados, tá? todos esses exemplos que eu falei para você foram casos que os atores maliciosos colocaram à venda. Uhum. a gente notificou as instituições, mas a gente não atestou, a gente não pegou o dado para estudar se era real ou não, né? então assim, só para a gente não fazer nenhuma acusação leviana de que a instituição claro, realmente claro. foi vazada e foi, realmente foi atacada. mas voltando, como é que ele vai atacar uma instituição financeira? ou ele vai Buscar nessas milhares de variáveis uma brecha. A brecha pode estar tá na base de dados. A brecha pode estar tá na frente, na interface, na comunicação, na, na, na parte que o usuário vê, na aplicação, no aplicativo. A brecha pode estar tá na comunicação dessa aplicação com a base de dados. Problema de criptografia, por exemplo. Né? E aí todo dia, todo dia, todo dia é descoberta uma vulnerabilidade nova. Qual que é a corrida dos hackers? É para descobrir a vulnerabilidade que ninguém conhece ainda. Ele chamou isso de zero day. É o dia zero. Né? Então, quando eu tenho o zero day, eu tenho vantagem tática sobre todo mundo. Descobrir uma vulnerabilidade que ninguém conhece. Quer dizer, ninguém corrigiu esse problema ainda.
0: Para resumir, a tua empresa é como antigamente a gente tinha o, o antivírus no computador. E todo dia ele fazia um scanner para ver se tinha algum... Troll tro era que chamava, não? Trojan. Trojan. Isso. Então é mais ou menos isso. Todo dia vocês é. fazem com um grupo de pessoas esse scanner mundial para ver quais são as vulnerabilidades e vão fechando essas portas?
2: Tem uma pequena diferença. A gente pode aproveitar a metáfora da concha para contar a diferença. O antivírus, o firewall, o, a, outras tecnologias uhum. de proteção, eles são a concha. A gente está olhando fora da concha. Então, fora da concha, tem um monte de gente tentando bater nessa concha. Então, eu estou expandindo o perímetro de segurança Gerando o quê? Um projeto de inteligência Muito mais do que de segurança A gente tem uma modalidade, por exemplo Que é, a gente publica Uma modalidade de trabalhar Uma das estratégias que a gente usa A gente publica algumas dezenas de serviços é, Só para atrair ataque Esse serviço não tem nada é, ele, tem, ele, ele tem vulnerabilidade de propósito Mês passado eu recebi 40 milhões de ataques Eu fui atacado 40 milhões de vezes Agora, é uma infraestrutura protegida né? E essa infraestrutura protegida, ela me dá oportunidade de quê? De ver de onde o ataque vai vir. Felipe, qual foi desses 40 milhões de ataques? Qual o, o ataque
0: mais capital, assim, mais procurado? Pelos Real, hackers? né? É, mais procurado pelos hackers.
2: Eles estão procurando sempre, é, predominantemente, serviços que possam permitir acesso à base de dados. Tá? Então você vai ter alguns serviços online que é, dão indicativos... Né, de que tem uma base de dados ali atrás. Então o hacker está cutucando aquele cara ali. Né? Ele está buscando. E a gente coloca essa isca de propósito. Ah, vem aqui que eu tenho uma base de dados para você. Só que aí ele bate lá, a base não existe. O que, é que eu faço? Eu capturo as informações dele, agora eu sei de onde ele vai é vir. É o pescador.
0: Bota lá. Exato. <risos> para. Voltando Exato. para a pergunta para o Wilson. Caramba, <risos> que
2: loucura, velho. 40 milhões de ataques em um é, mês. Vo volta para esse ambiente, né? Ele, ele tava perguntando assim, como é que um país como os Estados Unidos permite um, um ataque... É um atentado daquele porte né pensa pior aquele de Las Vegas né que o cara pegou um rifle em cima do hotel e fuzilou fuzilou não ele atirou em 50 pessoas ou mais pensa nesses atentados que acontecem nas escolas e tudo
1: o do 11 né também né? O 11
2: de setembro a gente tem níveis diferentes né gente vamos lá é de um lado a gente tem por exemplo um país como a China a China Sim. roda reconhecimento facial em todo mundo então assim. Se tem um procurado na China, esse cara saiu de casa, botou o pé na rua, ele é identificado, é, a China já vai ter um app, que todo cidadão tem é obrigado a ter, consolida os dados dele lá, e ela já tem um, um monitoramento completo da vida da pessoa. Caramba, então na China todo mundo é escaneado. Todo mundo é escaneado. Agora, você abre mão, em parte, da tua privacidade, da tua liberdade individual. E isso pode eventualmente ser usado para finalidades ruins. Uhum. Ruins na nossa visão ocidental, brasileira etc
0: falta de privacidade
2: exato mas pior ainda né uh, num cenário hipotético não, não vou acusar ninguém mas perseguição política uhum, uh, claro. perseguição a minorias étnicas grupos desprestigiados então pensa nisso do outro lado do espectro a gente tem um país como o Brasil são dois extremos né Sim. se você falar em reconhecimento facial aqui no Brasil quantas pessoas vão jogar pedra em você a ah, é, é uma tecnologia que é aceita em muitos lugares.
1: O próprio político vai jogar pedra dele mesmo.
2: É. Os Estados Unidos está no meio desse espectro aí. Né? É, ele não é como a China, um país vigilante, mas ele não é como o Brasil, um país leniente com algumas ações, com algumas práticas.
0: É, um, desculpa se eu tiver interrompendo esse raciocínio, só queria uma... Você falou sobre, por exemplo... O, a China usa muito o scanner né, facial para monitoramento geral, mas, por exemplo, no Brasil, o que a gente vê de escaneamento facial, você vê muito pouco investimento para a segurança pública, mas muito para o cara que está voltando de um país para ser escaneado, se ele cai uma vez na Receita Federal, ele já cai de novo. É o carro que foi uma vez, foi pego e não pagou a multa. É muito em prol de
2: arrecadação ou estou errado? Não, Os aeroportos pensar. também. Eu estou errado. É, é muito em prol disso. É, aí, aí foi uma oportunidade que a Receita Federal achou, né, que, que acabou é, aproveitando essa brecha, né, mas quando a gente fala disso para a segurança pública, é, as pessoas ficam alarmadas, né? as pessoas ficam com medo. Se a gente parar para pensar assim, a tecnologia em si não é ruim, o que você precisa ter é a garantia adequada de que essa tecnologia seja devidamente controlada para evitar o abuso, né, para evitar o uso não autorizado. Agora... Em muitos aspectos a gente deixa de confiar nas autoridades. Né? Total. É, uma, é um fenômeno que ainda não sou eu que vou explicar, é o, é o pessoal das ciências sociais, né? É assim, por que, que a gente não confia a ponto de permitir? Os Estados Unidos usam muito uma coisa que eles chamam de MC Catcher, ou é, eles chamam também pelo nome da marca, que é o Stingray. Você quer achar um bandido, você só tem o um número de telefone dele. Uh, ou você tem o usuário no WhatsApp, por exemplo, e você quer triangular esse cara, a, a localização desse cara, e, e você precisa saber exatamente onde ele está num prédio, por exemplo. Você vai lá com o Stingray, ele é uma maleta assim, um negocinho pequeno, você abre essa maleta na frente do prédio, ele vai, é, ele cria uma antena de celular falsa. Essa antena de celular, todos os celulares que estão naquele ambiente vão se comunicar com essa antena, quer dizer, ele está interceptando... Uma galera ali, né? Uma galera que não tem nada a ver As com... As que...
1: ligações, né?
2: Tudo! É, Toda a base
1: de dados dos caras, né? Pra
2: achar uma pessoa. Então, assim, eles vão chamar isso lá, na doutrina deles, de dano colateral, de alguma coisa... Mas, você tem um juiz, você tem um, uma autoridade supervisionando esse tipo de ação. É o tipo de coisa que aqui no Brasil é um debate que a gente não tem maturidade para fazer. Ó, porque tá. se falar disso aqui...
0: Dá cara, um boró grande.
2: Um boró Essa grande. tecnologia de quem? Ela é americana? Americano faz, israelense faz, israelense usa muito, 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 muito na Palestina, desde a década de 80, 90 eles usavam. Não sei se você lembra do, da primeira cena do Narcos, daquela série é, sobre o da primeira temporada sobre o Pablo Escobar? Sim. Que o sujeito está num avião, um aviãozinho, Sim. Um, um, é o cara voando, tá no telefone. Ele tá usando uma tecnologia dessa para buscar o lembrei, alvo dele, para achar é, é justamente o satellite um ali. Mas nessa nessa brincadeira ele tá por todo mundo lugar onde ele voa ele tá capturando as comunicações né é o, o efeito colateral ali é, é um debate muito complexo né a gente não vai conseguir exaurir nunca
0: é mas assim, é muito bom entender eu mesmo tenho uma <risos> dúvida que eu tenho que lhe perguntar aqui a gente entrar em outros temas <risos> é, eu tenho um amigo que é o João Carvalho e ele é meio paranoico assim ele ele tem um telefone ele pode comprar qualquer telefone ele pega um, um uma fita isolante coloca aqui na câmera da frente de trás na câmera da frente e coloca alguma coisa, tapando tá, o um microfone do... E a gente vê muito isso em série, né? O cara lá da sala dele nos Estados Unidos, a, a inteligência, ele diz, ativa aí o vídeo, ativa o vídeo. Isso existe mesmo.
2: É, o, o João Cavalho não é paranoico, não. Ele é muito esperto. É mesmo? Existe <risos> mesmo? E eu pensa assim, é, tem uns três anos, mais ou menos, vazou uma foto. O Mark Zuckerberg tirou uma foto que era para comemorar um bilhão de usuários no Facebook. Né? E aí ele... É, ele a equipe dele no fundo, ele estava na frente de uma, de uma bancada, em cima da bancada tinha um, um computador dele, no computador, na câmera tinha um, uma fita isolante preta e o mais interessante, ele pegou o, um fone de ouvido, um plug, o um plugue P2 do fone de ouvido, ele quebrou esse plug dentro, do, dentro do, do, da entrada do notebook, para quê? Para ele neutralizar o microfone. Porque se tem um fone de ouvido, o, o notebook faz a, a neutralização física do microfone. Porque ele vai usar o microfone do fone, certo? É, do headphone. Então ele. E aí o pessoal viu isso, o pessoal descobriu. Olha, vamos lá.
0: Não, peraí que eu tô tô ocupado aqui. Não. Ah, beleza. <risos>
2: já tô colocando aqui. Jesus, isso foi bom. É, é. Já coloquei. Me, me
1: traz para colocar no meu. É. Pega aí, gente.
2: O, o, aí veja a, a brincadeira, né? A, a, é a piada é sério demais. Cara. A piada na época foi assim: o Zuckerberg sabe exatamente o que, que o Facebook tá capturando. É, usuário. E dele ele bloqueou a câmera e bloqueou o microfone. Não é uma contra inteligência? Na verdade, assim, a, a, a piada foi, se ele sabe exatamente, é muito provável que ele realmente, com a aplicação dele, e você dá autorização para isso, porque a gente assina o um termo de consentimento de usuário é, sem ler, né? fizeram um estudo nos Estados Unidos, parênteses, né? É, pediram autorização para 50 mil pessoas para colocar um dispositivo de monitoramento nos respectivos computadores. Um dispositivo não invasivo. Sem falar para quê. No final do estudo, é, acho que na Universidade de Duke na Carolina do Norte eles concluíram que de cada mil pessoas, apenas duas passavam mais do que dois segundos lendo um termo de usuário de um aplicativo. Então, o aplicativo em si, ele já capta tua câmera, teu microfone, ele tem essa permissão que você dá para ele. Agora, vamos supor que o aplicativo não seja necessariamente o teu inimigo, o vilão da história, uhum. né? Vamos supor que ele realmente esteja captando isso para os fins de processamento e ele realmente ele tem uma responsabilidade muito grande de não vazar a tua informação. Embora, por exemplo, o próprio Facebook já tenha e sofrido tá. grandes vazamentos. É, teve um bem grande ano passado. É, nesses vazamentos vão
0: contas bancárias, senhas?
2: Nesse do ano passado foi telefone e usuário. Número de telefone que você fornece para validar a conta. Uhum. O que no mundo da fraude, outro mundo fora do, do hacker, do mundo do hacker, é um mandado muito válido também para o fraudador porque agora ele consegue cruzar um perfil de onde ele pega fotos imagens da rede social da pessoa com o número de telefone o que que o banco te pede para validar uma conta para você abrir uma conta celular celular número? e uma selfie é. aí o cara pega lá da tua conta do Facebook do Instagram a foto que ele pode usar ele tem uma artimanha para quando ele vai apertar o botão de selfie na no app do banco ele não chama a, a, a foto, ele chama a galeria. Lá na galeria está a tua foto. Que ele pegou do teu Instagram, que agora ele tem teu telefone, que agora ele pode cruzar essas informações para, por exemplo, abrir uma conta bancária no seu nome. Qual é o próximo passo? Pedir um cartão de crédito e um empréstimo. E aí é o trajeto né, da Caramba, frase. Caramba, é o Mas volta para a pergunta do celular. Pois né? é. é. Pensa assim.
0: Porque assim hoje em dia nas grandes empresas você vai e o cara fica chateado né fala de só oh, desculpa é. mas telefone tem que ficar ali do lado de fora principalmente se for em órgãos
2: públicos polícia né o cara de só oh, por favor deixa o telefone lá de fora a gente fica constrangido é. É, e, e assim cara infelizmente é, é, é uma questão cultural né você pede para um cara diretor de uma empresa para uma autoridade ele acha que o problema é ele o Bom, problema tu é, não é CEO, tu
0: vai tu vai receber uma empresa para trabalhar contra a inteligência, para proteger a empresa. Você
2: fala o que É teu potencial cliente. Isso. Então, é, o que, que você tem que ter em mente? Qual é a cultura que as pessoas precisam criar? O problema não é você, não é que eu desconfie de você. Às vezes pode até ser o caso, mas assim, o problema é que eu não confio no, no aparelho. Veja, além de eu ter o fenômeno dos aplicativos que podem estar coletando informação, ativar microfone, ativar a câmera... O, 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 o telefone em si, ele é um dispositivo informático, ele é um dispositivo que está conectado na internet, um dispositivo eletrônico sujeito a ataque cibernético então existem variáveis de, de malware para celular, de, de trojan, de, de vírus popularmente, que vão é, permitir, possibilitar ativar o microfone, ativar a câmera e o celular vira um dispositivo de escuta né? ativar é, mapear a localização então assim, quando Há uma infecção bem sucedida com um dispositivo de ataque a um telefone celular, é, para atacante é o ouro, né? porque ele é a vida da pessoa inteira. A maioria das pessoas hoje usa o celular para tudo, para trocar e-mail, corporativo. Veja, o WhatsApp ele não pode ser interceptado por causa da criptografia. Mas se você está um passo antes da interceptação, você vê no momento que a pessoa digita. Então você está vendo tudo que ela digita. Você pode ativar o microfone dela. E aí esse microfone, ele pode estar tá mandando por alguma aplicação que ele é, manipule esses dados que ele está capturando no ambiente para fora. Então, na realidade, na realidade, cara, quer ter uma reunião segura, evita o celular, você tem várias brechas aí. Uhum. Qual é o mais seguro, Android ou iOS? Essa pergunta me fazem muito, me fazem também assim... Empresários, inclusive, devem é, fazer muito. Né? Linux ou Windows? Isso. É, todo dispositivo eletrônico é sujeito a ataque está conectado na internet, aumenta a chance. Mas mesmo montando, tá? Uh, como? Sim, claro. Um dos ataques que foi feito aqui no Brasil, na época, das revelações de Snowden, foi com um chipzinho. Acho que chamava Rage Master. Uhum. Era o, o codinome desse chip. Uh, é um, um rádio. Um rádio que media um quarto de polegada. Tá? Que plugaram numa intranet de um ministério brasileiro. E esse rádio mandava informações para o lado de fora. Então, assim, precisou do acesso físico, né? Mas é, ele puxava informação igual. Tinha um outro que era colocado na... É, na, na, na parte de, de isolamento do cabo VGA, que ele conseguia printar o, o monitor. Então, dispositivos que existiam já em 2013.
0: Tá? Caramba, em 2013 dez, já tinha Quase 10 anos
2: atrás. É, agora, o telefone, respondendo à tua pergunta, a diferença do Linux e do iPhone que vão acabar sendo um pouco mais seguros é que tem uma oferta menor de ataques né você tem mais gente usando Android mais gente usando Windows tem mais gente atacando ambos então quando você tem uma oferta menor é, você tem um ponto favorável aí para usar essas tecnologias de outro lado sim de fato a Apple é um pouquinho mais diligente naquilo que ela aceita dentro da App Store dela agora Toda análise de risco, Yeltson, ela tem que ser baseada e no, no fundo, quando me perguntam o que, que a minha empresa faz, não é segurança, não é inteligência, é risco, prevenção e análise de risco. Toda análise de risco tem que ser baseada em quem possivelmente está do outro lado. Né? Claro, é, se o meu adversário, a pessoa que tem interesse em obter a minha informação, é um Estado, um governo, um cara de grande potencial ofensivo, nenhum iPhone vai me proteger se o meu adversário é um criminoso comum, aí eu já acho que eu tenho um nível de segurança razoável se eu usar 100% das minhas comunicações com criptografia. É, com antes
0: de a gente passar só para a pergunta do Kils, rapidinho, que só dois questionamentos, é, eu vou falar do hipotético. Em filmes, por exemplo, a gente vê, principalmente filmes americanos, que uma mulher chega próximo, ela põe um aparelho aqui né, no bolso, aí ela chega próximo ao telefone e aparece puxando assim, todos os dados. Existe essa tecnologia, ela é prioritária para governos,
2: ou é puramente ficção? É, não, isso está um pouco na linha do, do MC Catcher lá que eu falei. Não é exatamente que ela vai fazer a, a limpa do telefone. Né? É, ela consegue, você consegue, com relativo... Também não é algo que cabe no bolso, mas cabe numa mochila. Tá? Com relativo grau de miniaturização, é, criar, por exemplo, uma antena de telefone falsa que vai puxar os pacotes de dados. O, o celular é um rádio, né? E ele é um rádio não específico. Ele se, ele se conecta com quem? Com a antena que está mais próxima. Uhum. Então, quando você cria uma antena falsa, ele se conecta com a antena que está mais próxima, que é a que vai estar tá dentro daquela mochila.
0: Mas ele vai ter acesso a fotos, a áudio, a vídeos?
2: Não. Transmissões. É Aquilo que está eu... sendo transmitido no dispositivo, É isso que eu quero entender. Ele não
0: consegue puxar o conteúdo.
2: Não. Tem uma tecnologia israelense que é feita para isso, que é vendida apenas para órgãos públicos, para autoridades, mas que ela mesma tem as suas restrições daquilo que ela vai conseguir puxar e é melhor a gente não entrar Já em detalhe para Já essa não... tecnologia? Uh, teve uma discussão interessante, cara. Tem um concorrente, digamos assim, do WhatsApp, que é o Signal. Né? O Signal é um software bem interessante, um aplicativo de código aberto. Significa que ele é auditável pela comunidade. A comunidade consegue ver que ele realmente é seguro, tem uma boa criptografia. O WhatsApp não é código aberto. né? Uh, então, muita gente vai dizer, ah, eu não sei o que, que o WhatsApp está gravando, o que, que ele está registrando e tal o signo é código aberto o, o cara que criou o signo, que desenvolveu ele em algum momento uh, o, o israelense que fabrica o dono da empresa israelense que fabrica o, o dispositivo mais usado no mundo para fazer análise forense de celular ele foi falar assim, ah, que é muito fácil quebrar o código do signo, é muito fácil quebrar a criptografia do signo e puxar as informações lá de dentro aí o cara do signo como vingança foi lá e invadiu a a empresa israelense que faz essa tecnologia forense e vazou algumas coisinhas dela lá. Aí ah,
1: o que é melhor, né? Vai lá, Kilson. <risos> Bom, teremos dois eventos é, aqui no Brasil. Primeiro, a, as eleições. Isso. Aquela, a, digamos assim, a urna eletrônica é confiável? É porque existe... E a é... outra? É, fala aí, Kielson. A Copa do Mundo do Catar, o que os hackers estão preparando?
0: Dentro da primeira pergunta do que é porque agora o presidente Bolsonaro ele voltou com esse discurso. Que não confia na. Aí você falou pra mim que tinha um rádio que.
2: E aí? Ah, vamos, vamos nos ater. Você é um a... ex-Abin, não é mais Abin. É, vamos nos ater a aspectos técnicos. Ah. Pra gente não fazer uma discussão política, né? Correto. É, se você, tecnicamente, chega pra mim e fala assim: é, Eu tenho um dispositivo eletrônico que faz contagem de votos. Uh, o que que eu vou dizer para você quanto mais camadas de auditoria você puder embutir nesse dispositivo, melhor né, ah claro a ideia de confiança nas autoridades, realmente eu acho que merecem confiança, o cara tem o um selo lá do TCE, tá vigiando fisicamente essas urnas, ele é sel, ela é selada, ela é auditada ela tem grupos é, testes públicos ela tem uma boa criptografia é... Nenhum equipamento eletrônico é a prova de falha e adulteração, tá? Mas a urna eletrônica é confiável, sem dúvida que ela é confiável, por todas essas camadas de segurança que são embutidas nela. Agora, se você fala pra mim assim, é, dá pra colocar mais auditoria? Poxa, deve. Quanto mais auditoria, melhor. Dá pra melhorar a urna? Uh, uh, Pela uh,
0: tua expertise, pelo, que, pelo teu conhecimento?
2: Olha, é, eu não conheço o hardware, né? Eu não conheço o que está por trás ali, como é que é o dispositivo. Mas é, quanto mais camada de auditoria, melhor. Vou te dar um exemplo de uma coisa que virou uma discussão política que não deveria. Ah, a história do voto auditável, voto impresso. Né? Eu vou pegar é, quem eu votei, eu estou vendo a foto da pessoa, esse voto é impresso, eu vi ali que eu votei, isso é picotado, cai numa urna física. Se alguém questionar o resultado daquela urna, isso está lá, o físico pode pegar e fazer se a prova de falha? Não é. Mas é uma camada adicional de auditoria. O problema todo é a maneira que é, a polarização política do país, que vem assim, eu não gosto de você, então tudo que você disser, eu sou contra. E foi isso que aconteceu no caso da urna. Né? E nos dos, dos dois lados, todo mundo estava errado. A
0: polarização, né?
2: É. Então, assim, tecnicamente, cara, quanto mais auditoria, melhor. Por que não?
0: Mas, Mas a relação de ela não teve. Você falou aqui sobre... Quanto mais entradas pela internet, mais possibilidades de, Sim. De, de invasão, né? Sim. Os ataques, as urnas, elas não têm não. nenhum tipo de conexão com
2: a internet? Elas estão numa rede própria, uma, numa intranet, digamos assim, né? numa rede isolada do mundo é, virtual que a gente conhece. De 0 a 10 a segurança? Uh, acho que seria, é, leviando da minha parte, dizer sem conhecer direito o hardware, né? Mas é um equipamento confiável, sem dúvida. Toma,
0: a, segunda é que é do...
1: a Copa do Catar, o que os hackers estão preparando? O que, que é possível acontecer de forma negativa, de prejuízos?
2: Tem dois lados, né? Teve um caso interessante na Olimpíada de Sochi, é, a Olimpíada de Inverno, em é, 2014, que estava ainda repercutindo esses escândalos de espionagem de 2013, e todo dia saía alguma coisa, nova e tal, é, a Rússia praticamente fez um, um redoma eletromagnético ao redor da cidade. Toda comunicação que entrava e saía daquela cidade era interceptada e monitorada. Né? É, foi o maior, mais robusto esquema de segurança que a humanidade já viu até então. Eles estavam preocupados, segundo alegavam, com atentados de separatistas ali da, de, de regiões diversas da Rússia. Se você parar para pensar, isso também dá uma baita oportunidade para... Vigiar para coletar informações né, de, de atletas estrangeiros com relação à Copa, a gente tem que pensar assim: é, para um hacker, é ele pode ter diferentes finalidades, né? Ele pode ser um cara que quer dinheiro, talvez ele não tenha tantas oportunidades assim. Ele é melhor para ele atacar um banco. Atacar, teve um roubo de criptomoedas duas semanas atrás que, que o sujeito obteve 600 milhões de dólares, que é o suspeito número um, Coreia do Norte, quanto é, 600 milhões de dólares. É, num ataque. Uh, eles conseguiram adulterar o mecanismo de validação de uma determinada rede de criptoativos e eles conseguiram esvaziar várias carteiras. Aí juntaram isso numa carteira só e pux, sumiram. É, o maior, é considerado o maior roubo da história. E não tem como recuperar, né? Vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil. Uh, e aí... Sim, o hacker, o criminoso, ele quer dinheiro. Talvez ele não tenha tanta atratividade para a Copa do Mundo, mas um cara que é ativista digital, por exemplo, ele que quer causar algum barulho, quer causar algum tipo de escândalo, é, 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 pode ser interessante atacar esse tipo de, de evento. Agora, claro, né? é, quando a gente vai para um país ali, como o Catar, um país do Oriente Médio, ele está muito mais próximo... De um espectro de segurança, naquela ideia, né de um lado a gente tem o Brasil, do outro lado a gente tem a China, no meio a gente tem os Estados Unidos, ele está muito mais próximo do outro lado do espectro. Né? Então, assim é, é, é um país que certamente está se preparando para todo tipo de, de ataque de evento, né ele está próximo de uma região que tem as suas dificuldades. E existe
1: essa preparação? com certeza. Deve existir,
2: né?
0: Um, uma pergunta que eu tenho muito dúvida, assim, na minha cabeça de leigo sobre tecnologia, principalmente dessa troca, é, quando a gente pensava em tecnologia, você pensava se assim, a maior potência do mundo em tecnologia, em contra inteligência é os Estados Unidos, né? são os pica do mundo. Aí você tem Irã. Por que desses centros
2: específicos, assim, qual é a referência, vem de onde, qual é o berço disso? É legal, né? É interessante pensar isso. Por exemplo, tem dois fenômenos aí. Um é o fenômeno da espionagem estatal, outro é o fenômeno do cybercrime. Né? Uh, o Brasil é muito profícuo no cybercrime. Tem muito criminoso digital aqui no Brasil. Muito. Muito, muito, muito. E, e caras de grande potencial, de grande capacidade. Tá? E que é, a
0: legislação é muito fraca para isso.
2: Tem mudado, mas continua. Ainda é, recentemente teve um, um reforço. Da, da punição né uhum. da, da sanção para o crime de invasão de dispositivo eletrônico mas isso é um fenômeno bem recente tá aí você é, acha salvo engano 2012 2011 com a famosa lei carolina Dickmann foi foi ela que mudou naquela época até então não era crime invadir um dispositivo eletrônico no Brasil e vazar os nudes pois é poderia ter outros enquadramentos ali pela extorsão para pedir resgate mas não era crime a invasão né começou ali agora final de 2021, essa pena desse crime foi aumentada, é, criou-se o crime de cyberstalking, que é aquele cara que tá perseguindo uma pessoa no ambiente digital e tal, e, e é, aquela ideia de vazar nudes também, e tudo mais. Mas, uh, o, o... Desculpa te interromper, você cara? sabe que tem
0: um caso, e a gente cobrou muito, inclusive, na televisão para que fosse referência, porque teve na época o caso da Carolina Dikma, tô tentando lembrar o nome da garota, em Parnaíba, a moça, ela teve uma foto... O rapaz conseguiu ter acesso à foto. Ele ameaçou tanto que iria expor a foto que ela tirou a
2: própria vida. Pois é, isso é de uma covardia. Júlia Rebeca.
0: Estar, né? Júlia Rebeca. E ah. na época havia um clamor aqui no Estado para cobrança pelos deputados... De 2013. Sim. Pelos deputados federais do Estado que eles... É, Por que era Carolina Dickman e não poderia Sim. se virar a chave em 2013 ainda é, com, com a Rebeca?
2: É, é isso que é muito foda às vezes de você não ter... É... Tinha um, tinha um site nos Estados Unidos é, totalmente especializado no chamado Revenge Porn. Era o cara que tinha os nudes da namorada e queria publicar lá. E, que e loucura, quem velho. Quem fez esse site era um cara que ele dizia assim, é, eu meço o meu sucesso pela quantidade de mulheres que tirarem a própria vida. O cara é totalmente misógino. Como era? É, é, isso ele, era a medida de sucesso dele.
0: Ele, ele, expo, ele colocava lá? É.
2: E aí teve um cara, ele era fuzileiro naval americano, ele ofereceu, ele foi é, totalmente é, é, anônimo, ele se juntou com um grupo anônimos, por sinal. O grupo anônimos começou a infernizar esse cara, né? Começou a hackear a coisa dele, começou a ver problema dele na declaração de imposto dele. Aí de cara ele foi condenado a dois anos de cadeia, né? Porque estava sonegando imposto. Aí ele aproveitou que o cara estava vulnerável, esse fuzileiro naval, e ele, ex-fuzileiro naval, ele fez uma oferta pelo site com uma condição contratual que ele estava comprando o site e, e, e o cara nunca mais poderia publicar nenhum site da mesma natureza que ele ia ter agora e tinha essa cláusula no contrato. Aí o cara topou, ele estava na cadeia, estava devendo, babá não sei o quê. E aí hoje em dia quando você tenta entrar nesse site ele redireciona para um site anti-bullying. É, que massa! É, foi uma ação bem interessante assim. É um pouco do vigilantismo, né, cibernético e tal.
0: Que é uma vanguarda, né? Assim é, é. é cara. E é uma coisa que pouco falado. Pois é. É. é muito pouco falado. A gente não tem experiências como essa no Brasil.
2: Não, não, não. Agora, assim, tem muito ativismo digital é, positivo no Brasil. Tem muita gente, tem, tem umas ONGs de, de, de mulheres que estão ensinando é, meninas a trabalhar com código, porque ainda é um mundo extremamente masculino. É, na minha empresa é 50 50, tem até Cara, uma que massa, de dizer isso, assim, metade do nosso da nossa força de trabalho é feminina, metade é masculina.
0: A gente tem, uma, nós vivemos numa era no Brasil hoje, na qual nós temos uma meninada que é completamente preparada para tecnologia. Daqui a pouco o menino vai sair da barriga da mãe já fazendo TikTok. Por outro lado, a gente tem uma meninada completamente despreparada emocionalmente
2: né? para conviver com isso. Isso me leva à tua pergunta anterior, tá? É, como é que esses caras viram potência? Pois é. Uma Coreia do Norte da vida. Ela recruta na base. Caramba, né? é? Ela vai pegar um moleque de 10 anos ali ah, esse moleque tem aptidão com o computador. Você vai entrar num programa estatal aqui, é, totalmente orientado para esse fim, né, de criar Sério, guerreiros tá? cibernéticos. Criar guerreiros cibernéticos. Isso na perspectiva da inteligência da espionagem, né? Então esse cara vira rockstar no país, né? ele vira realmente... Mas eles não se
0: desviam também? Alguns?
1: A formação de caráter? É
2: bem provável. É, Daí o... é que saem os grandes hackers do mundo? Não. O, o hacker malicioso mesmo, o cara que faz ataque, o cara que vende dado, esse cara, o, o perfil que eu vejo é um cara com uma boa formação técnica, nem sempre mas muitas... Por que, que a Rússia é a meca do cybercrime? Por que, que a Rússia é o grande é, fabricante de criminosos digitais? A Rússia é a Ucrânia. Uhum. A Ucrânia também é muito forte, tá? Em crime digital, em crime cibernético. É? É. Uh, porque esses caras têm uma baita formação. Por exemplo, a cidade agora que está sob escombros, Kharkiv, ou Kharkov, dependendo da, da pronúncia. É... Mariupol também? Mariupol eu não conheço, mas Kharkiv tem uma universidade da época da União Soviética que é um dos maiores centros de formação técnica em informática do mundo e é um centro de excelência. Então assim você tem centros de excelência na formação de capital humano, uhum. mas você não tem mercado para absorver essas mão, essa mão de obra. Então tem caras muito bons, caras muito bons que se desviam, né? Que vão para esse universo. E aí tem um problema que é a facilidade, né? O cara é... ele tem o anonimato, ele sabe se esconder. Ele sabe é, proteger as próprias ações, deixar, é, apagar os rastros e ele tem uma certa facilidade. Quando você fala assim, é fácil o cara se desviar, qual que é o problema, né? Uh, é meio que aquela coisa de que você, o sujeito começa a se sentir superior, ele tá se olhando de cima, assim. Eu entendo de uma coisa que pouca gente entende. Vaidade. Vaidade. E a gente mexe com isso também, tá? Total. Quando a gente aborda um hacker assim... Um dos caminhos é mexer com a vaidade dele. Fala, cara... É mesmo, velho? Ou você diz, dependendo do cara, cara, você é muito top. Ou, ah, você não é de nada, você é um babaca Daí ele... É, ele quer provar Qual que Qual foi a pior,
0: a pior que você já teve com o Hacker que mexeu com uma das empresas que você, que você faz essa proteção? Como é que é esse diálogo com o Hacker?
2: A gente já desvendou alguns grandes, grandes ataques cibernéticos. Infelizmente, é, não convém... Não, não, não. Vamos é, falar de... Revelar quais uh -huh. para não entregar o nosso modus operandi. Mas, muitas vezes, é assim... É, a gente vai criando uma uma presença e uma história que justifique a abordagem. E normalmente, 90% das vezes, a ideia é mexer com o ego. Né? Porque às vezes você consegue fazer uma engenharia reversa do ataque. Né? Você vê, cara, aconteceu isso, tá acontecendo vai acontecer, e você consegue estruturar alguma coisa, montar uma engenharia reversa saber por onde o cara veio. Às vezes você não tem é, tempo para isso, você tem a oportunidade de abordar o ator malicioso, esse cara parece vendendo uma base de dados. Né? Ano passado, aconteceu o maior vazamento de dados da história do Brasil. Né? É atribuído a uma empresa, a um birô de proteção de crédito que todo mundo conhece, é, que todo mundo já ouviu falar, 100% dos brasileiros.
0: Pode falar o nome?
2: É atribuído ao Serasa, o certo. vazamento. O Serasa alega que não é de lá. Né? Essa base ela tem dados de 223 milhões de brasileiros. Nossa. Aí você pensa assim, mas não tem tanta gente no Brasil. Tem base de gente morta também, tem dados de gente já falecida. O que, que tem de dado lá? É, CPF, empresas vinculadas ao CPF, é, projeção de, 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 de ganhos de salário, local de emprego. Em alguns casos tem cruzamento com LinkedIn, com rede social... É, score de crédito de todo mundo, cartão de crédito, é, instituições onde você tem conta. Os caras são muito bons nisso. Muito bom estruturar dados, né? Porque eles são, em tese, né? Se realmente confirmado que é essa empresa, a, a vítima do vazamento. Sujeito assinava como JBR. J de julho, B de Brasil, R de Roma. Uh, era Just BR, Just Brasil. Ele queria dizer que ele só atacava dados no Brasil. Até hoje não foi preso. Ele começou ele se somasse, tudo que ele queria por essas bases dava uns 20 milhões de reais. Só que aí ele começou a ver que ninguém tinha dinheiro pra, pra isso tudo, ele começou a picotar a base, né? Uh, ele é um cara que assim, esse, é, esse eu posso dizer porque eu abordei por mera curiosidade. Você né? foi
0: lá abordou o cara? Conseguiu.
2: É, é eu, eu, eu fui num lugar onde eu tinha um perfil bacana e fui, cara, duvido que você tenha isso. Você é um babaca de estar tá falando isso, você é um mané, você não presta pra nada. Aí ele começou a me mandar amostra. Você acha que eu não tenho? Tá aqui, ó. Aí você mexe com a vaidade do cara, entendeu? É, 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 mais ou menos nessa linha que, que você... Consegue a, a investigação.
1: <risos> Agora, e, eu... e ele era o pica, meu. Ele tinha. Ele tinha. <risos> a gente vê muito roubo de cargas. Mas existem outros meios que, que os hackers utilizam?
2: É legal você perguntar isso, né? É assim, na categoria de estudo do cybercrime,
0: uhum.
2: a gente tem duas macro-categorias aquilo que é o dependent, cyber dependent, aquilo que só acontece na internet por exemplo, uh, o ransomware que você falou no começo, o cara entra na empresa, criptografa os dados e pede um resgate né? é. ransom é resgate em inglês ransom, é. que muitas empresas no nosso estado, inclusive, foram sequestradas muita, muita, todo dia acontece e assim, a maioria não vai publicizar isso, claro, né, por razões óbvias mas Só é, isso foi né da o nosso amigo é, de outro lado você tem aquilo que é chamado de cyber-enabled que é aquele crime que já acontecia no mundo real mas ele é transplantado e potencializado para o digital a gente não claro é, o roubo de carga ele é uma modalidade mas o que que o criminoso qual é a carga mais visada celular e notebook uhum. tá porque é um negócio que o cara depois tem uma certa facilidade para anonimizar. Eletrônicos. A... Eletrônico. Eletrônico. Uh, o que, que o criminoso faz hoje? Existe uma indústria no Brasil de venda de cartão de crédito falso e venda de táticas e métodos para fraudar as empresas de varejo. Para você burlar o antifraude do varejo utilizando um cartão de crédito falso, aquilo que antigamente ele chamava de cartão zero, esse cara migrou pro digital. E eles se chamam de auto-intitulados né? eles preferem a palavra em inglês. É, tem o chipeiro, que é o cara que consegue pegar um número de... Uma é, série, né? Um, um, ele consegue pegar um, 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 um SIM card, um número de celular, desativar temporariamente só para ele ativar um WhatsApp e clonar teu WhatsApp. Então, assim, tem essas categorias de criminoso... E tá criminoso, acontecendo
0: demais, né?
2: Tem essas categorias de criminoso que eram caras do mundo real que migraram pro digital. Então, como é que é o roubo de carga agora? O cara compra vários celulares com cartões é, gerados, cartões falsos, cartões que não necessariamente estão vinculados a uma conta, a uma instituição bancária e aí, dependendo do método que ele usar, o prejuízo vai ficar ou com o varejista ou com a instituição financeira. Esse hoje é o trabalho que ocupa 80% do nosso tempo, pelo volume, é questão de oferta e demanda, a gente trabalha muito com cyber, trabalha muito com hacker, beleza, mas como esse universo, eu tenho uma, uma hipótese. Sabe o vazamento do, do, do cara que eu falei que era babaca, que eu abordei uhum. ano passado? Os dados de todos os brasileiros estão ali. As pessoas começaram, os criminosos... Até o meu tá lá? Com certeza. Tá. Se você Como quiser... É eu...
1: Quero falar com você. <risos> <risos> não queira não. Com certeza.
2: É, eu tive a curiosidade de ver o meu, né? Ué, eu, é... Tava lá? Sim, claro. claro.
1: O seu também é... tava lá. Né? Ah, mas... tá.
2: é... E aí, o que, que é curioso? É... A partir daí, você tem circulando no ambiente criminoso dado de todo mundo. Aí, de novo, o que, que o cara vai fazer agora? Vou pegar uma selfie, uma foto...
0: Vou abrir uma conta. CPF,
2: abrir uma conta, pedir um cartão de crédito. Pra que, que eu vou usar esse cartão de crédito? Comprar um iPhone lá na loja de varejo tal. E aí ele vai pedindo. E aí ele vai rotacionando, porque ele criou várias contas. Ele cria isso numa escala gigante. Então, essa é a variação do roubo de carga. Do roubo, né... Mas, é, de uma forma que requer essa presença no ambiente digital.
0: É, quem conhece mais da vida da gente, das plataformas, é o Google? Tudo, do dia a dia, passo a passo, tem essa dúvida, né?
2: Como a gente gosta de dizer aqui no Piauí, a briga é feia, né? É. É, tem uma máxima do começo da internet, lá da década de 90, começo da comercialização, né, da disseminação em massa da internet, internet em 96 tinha 95 tinha 40 mil usuários Em 96 já passou para 10 milhões aí foi um crescimento uma, uma progressão geométrica né é... em lá no comecinho já se dizia assim é... quando você não paga nada por um produto ou serviço você é o produto né é... a gente normalmente com raras exceções a gente não paga pelo serviço do Facebook a gente não paga pelo serviço do Google a gente não paga por, pela maioria dos serviços de aplicativos que a gente usa. A gente é o produto dos caras. Né? Como que eles monetizam a gente? É com informações que eles estão coletando da gente para criar estratégias né, de é, direcionamento, de, de propaganda, de processamento de dados para outros fins, enfim. Uh, então, assim, a dimensão do que esses aplicativos sabem da gente é muito grande. De outro lado, é claro... É, presume-se, embora eu não tenha condições de afirmar isso categoricamente, que eles têm um cuidado muito grande na proteção dessas informações. Só que volta um pouquinho. Em alguns lugares esses caras estão sujeitos à legislação. Legislações que podem ser mais ou menos rigorosas. Pega o caso da China. Uhum. Quando o Skype foi entrar na China, a China falou, não, Microsoft comprou o Skype, né? O Skype foi fundado na Estônia, a Microsoft comprou, viu o potencial. Aí foi entrar na China e a China falou, não, aí, vem cá. Você vai usar o Tom Skype aqui na China. O que, que é o Tom Skype? É o Skype que passa tudo, 100% das comunicações pro governo chinês. Né? Com uma criptografia que eles conseguem quebrar. É, o projeto Prisma lá, que a gente falou agora há pouco, é mais ou menos a mesma coisa. Então, assim, de certa forma, é, você vai ter alguém que você não autorizou, possivelmente, vendo as suas comunicações. E você autoriza, de fato, esses caras a coletarem bastante coisa, né?
0: hoje os dois maiores veículos de busca é o YouTube e o Google
2: o YouTube pertence ao Google né é, mas ah. eu
0: digo os ah. dois os dois mecanismos se você for olhar sem sombra de Pô, você imagina os dois maiores estão na plataforma só é meio ah. é, ainda falando em segurança são dois assuntos para a gente fechar que eu acho que é bem pertinente o que o que a repórter policial passa muito nas ruas ah, o cinema mais uma vez servindo como base de ideias e muitas vezes você não sabe se é real Uh, eu não sei nem se tem a legislação americana para que cada carro saia com um rastreador próprio e que o governo tenha acesso.
2: Não tem. Não, creio que não. É. É, o que tem, o que tem em alguns estados, É o reconhecimento de placa, que já é implantado em alguns lugares aqui do é. Brasil também.
0: Mas por exemplo, a tecnologia hoje ela seria mais ainda fundamental, por exemplo, se uma legislação brasileira. Vamos falar aqui. Olha, todo carro que sai de fábrica tem por obrigação ter um rastreador é, unificado. Que o cara pague como pague PVA e que o governo tem acesso de localização. Volto a falar ah. da <risos> privacidade. É. Mas, enfim, seria uma solução para a quantidade de roubos que a gente tem hoje? E, e Alson,
2: é... eu vou fazer uma provocação, vou responder com uma pergunta ah. retórica. Ah. Tá? Ah. É assim, eu gosto muito dos serviços que o Google me oferece, isso é uma afirmação. Eu adoro usar o Google Maps, uhum. <coughs> adoro usar o YouTube. É, pô, é super legal, né? Claro. É, facilita muito a nossa vida. É... Agora, por que, que eu autorizo o Google a me monitorar e eu não autorizo uma autoridade a me monitorar com os devidos controles? Que foda, é verdade. É? Por que, que eu digo assim, não, Google, me monitora, vai. Facebook, vai lá. Pode me monitorar à vontade, porque você está me dando um aplicativo aqui que é útil para a minha vida. Agora, quando a autoridade fala assim, cara, eu quero te monitorar, fala, não, não posso. É um problema nosso, cultural, que a gente não confia no Estado. E temos os motivos também, né? Tem, eu não estou dizendo que a gente está é. errado não, mas assim, é, 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 um, é uma solução que sociedades mais maduras, é, é, já, é um, um debate pelo qual essas sociedades já passaram. Qual é o debate que elas estão agora? É, quanto mais a gente pode melhorar o controle dessas tecnologias, para que elas sejam realmente só utilizadas para a é que se propõe.
0: Cara, mas é muito foda a discussão, uma sou muito grande, muito de, muito, de longo tempo, mas... É muito verdade o que você falou. A gente, quando baixa um aplicativo, você nem lê e sai autorizando tudo. E aí, vamos lá, se algum político chega e diz, ó, vamos colocar agora na legislação que todo carro zero quilômetro que sair para a gente ter controle sobre segurança... Ah, col... Espionagem. <risos> Vem
1: Agora, Felipe Soares me diz uma coisa. Com relação às startups... Felipe Rocha. Mas ele gosta do Soares. É brincadeira. Bom, o que falar das startups? Cada vez mais crescendo, todos os dias, um número a, 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 muito grande de startups crescendo no mundo. E, e o que dizer sobre as startups que estão sendo criadas com relação à segurança? O iFood se ferrou, não contratou o Felipe, invadiram lá, trocaram o nome
2: dos restaurantes. É verdade, parece que foi é, interno, né? Parece foi. que Foi. um.
0: Mas é uma falta de segurança interna.
2: É, é, é interessante, Elvis, porque você pensa assim, muito serviço digital, ele é modularizado. O que, que eu quero dizer com isso? Você pega um pedacinho daqui, um pedacinho dali, um pedacinho dali, aí você tem, na verdade, uma plataforma que ela é montada por diferentes componentes. Isso te dá uma vantagem grande de desenvolvimento, que você economiza tempo e dinheiro. Mas, de outro lado, você cria um risco, por quê? Porque você tem mais gente mexendo ali na tua aplicação né e às vezes muitos dos ataques e riscos que se materializam eles advém justamente dessas desses terceiros que de alguma forma manipulam dados dessas aplicações é, com relação ao ambiente de startup assim é, é é fantástico né o que tá acontecendo eu acho que o o, o ambiente mais pujante aqui no Brasil hoje é de serviços financeiros é, o Brasil é uma ilha de excelência em Em, é, fintechs. em fintech, perfeito. Em Instabilidade do mercado financeiro, que é algo que a gente aprendeu a duras penas, né? Na década uh -huh. de 80. E, e, e por causa disso, eu vejo assim muita muito serviço interessante. É, eu mesmo, é, eu não posso falar ainda, mas eu, quando eu quando eu abrir esse negócio eu volto aqui. É, eu também estou investindo aí numa numa fintech que. que será é... que teremos o seu <risos> unicórnio? Você vamos será ver. mais um unicórnio do Brasil? <risos> vamos ver, vamos ver. É... Vamos, vamos torcer aqui, né? Seu é... Luiz aqui. É... Né? E... e assim, é um, é um segmento muito pujante, né? Claro. Você tocou num ponto fundamental, que é assim: uh, Quanto mais eu digitalizo serviço, quanto mais eu ofereço uh, plataformas digitais para as pessoas. Mas eu deveria, né, né, hipoteticamente, estar tá preocupada com a segurança da informação delas. Uhum. Mas isso, isso se aplica não só para startup, mas se aplica, por exemplo, para governo. O que acontece muito no governo? O governo está passando fantástico, cara. Um processo de digitalização de um monte de coisa. Nas, em todas as esferas, né? Federal, estadual, municipal, na maioria das unidades da federação, digitalização de serviços. Só que às vezes tem um cara por trás que diz assim, cara, coloca isso no ar, coloca isso no ar, coloca isso no ar, bota para rodar, bota para funcionar. E não tem uma preocupação proporcional com os cuidados de desenvolvimento seguro, com os cuidados na proteção, na privacidade da informação. As camadas de proteção, né? E, e aí, assim, isso cria um risco novo. Você tem toda a razão com isso. É, o que, que vai acontecer? É uma questão de maturidade mesmo, que a gente está um pouquinho atrasado. Quem está mais avançado nisso aí? União Europeia, o espaço da União Europeia, né? Em que é, uma infração, uma violação de privacidade lá, um vazamento qualquer que seja, de. Esse fim de semana, um banco sofreu um vazamento de 22 milhões de contas. Né? Isso na União Europeia é. Cara, é pra fechar o banco. Aqui ele vai tomar uma bela multa já, hoje em dia. Tá? Mas lá é. Mas não poxa, fecha o banco? Não, não fecha não. não, fecha, não. fecha não. Mas a, a, hoje em dia já tem, né? essa legislação é de 2018, entrou em vigor em 2020. Demorou bastante, eu é tenho uma dificuldade pois de... Pois é, o
0: problema é isso, né? a demora, a gente fica falando, ah, na Câmara Federal, no Senado, tem que ter representantes do mundo cyber mesmo para ajudar, porque na maioria, vamos ser honestos, na maioria, por exemplo, do, cenário, do, do Senado, a gente tem ex-governadores, pessoas mais velhas que não têm acesso, ou não tiveram muito contato com tecnologia, uhum. e aquilo é meio que um outro mundo, eles cuidam mais de política. Na Câmara Federal, sei lá, quase a mesma coisa, pouquíssimos, é. E a gente é carente disso. Enquanto isso...
2: É, eles são bem assessorados, sabe? É, eles têm, têm bons consultores legislativos lá em Brasília, mas... Mas por que, que não anda? É, eu acho que é questão política mesmo. Pois é, por isso que... Eu, casa com isso que eu estou te falando. É. Não, não tem interesse.
1: Assim, hum, isso.
2: Não é uma pauta que, que seja importante ou que dê voto. É. é, é não, chama, <risos> não é igual falar de educação, falar de segurança pública é. e olha que... Eu acho
0: que a pauta tem que ser a tecnologia. É. A gente não tem mais uma. Ou não tem uma disciplina específica sobre tecnologia nas escolas públicas.
1: Sim. Importante ter, né?
0: Seria tem que ser fundamental, né, Felipe? Quem não vive o espírito do seu tempo. Mas é, mas não tem só aproveita os males, né? É, <risos> cara, tá, já passou da época de ter é. alguma coisa específica, né, para é. isso, para para fechar e partir para a pauta da tua empresa que eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Tá vindo 5G, né? Sim. Sim. E aí a gente tem como exemplo do que o 5G pode fazer, por exemplo, a Tesla, com os seus ah. carros conectados, hiperconectados, que não precisam de, de motorista de motorista para rodarem lá nos Estados Unidos, em outros países onde, onde tem. Onde é que a segurança está presente aí para que alguém invada um sistema que, que como a Tesla e mate o cara lá dentro, se for um potencial alvo?
2: Já aconteceu, tá? É, de, Já? É, invasão remota de especificamente da tesla tá aí claro acontece a empresa implementa as correções é, tem muita gente muita gente testando dentro da empresa fora né é, em, para tentar encontrar a empresa tem aquelas coisas de bug bounty né eu pago uma recompensa se você achar alguma vulnerabilidade as grandes empresas do mundo hoje da tecnologia têm esses programas de bug bounty o Facebook. É, a vira e mexe paga ali 100 mil dólares para um moleque de 15 anos de idade que achou uma vulnerabilidade no código deles, então assim é, tem essa, essa camada de, de proteção uh, quando você fala do 5G você tem uma outra discussão ainda tá? é o padrão é, você tinha um lobby forte você tinha três atores né? é, China, Estados Unidos e, e países da Escandinávia da Escandinávia por quê? Porque ele tem uma tradição forte, é, Suécia e Noruega com a Nokia, a Ericsson, de prestação de infraestrutura de telefonia. Então, esses caras estavam atuando aqui no Brasil também, para colocar o padrão. Né? Você tem um problema que, realmente, o chinês é mais eficiente. Tá? É, na última contagem que eu vi, era assim, o resto do mundo tinha registrado 1.200 patentes, a China tinha registrado 11.500 de 5G. É, então, ele tem, realmente, pesquisa e eficiência. O debate aqui era entrava em geopolítica. É assim, eu vou adotar um padrão de comunicação desenvolvido na China que talvez tenha um backdoor, uma porta dos fundos ali para dar acesso. Eu não sei, eu não auditei ninguém, não sei se alguém ah, no Brasil auditou. Hipoteticamente. É, esse, esse é um debate também muito interessante. É, é, o padrão que vai se disseminar no Brasil e no mundo, e se ele permite... É, algum tipo de manipulação desse código do lado de fora. E né? Hipot hipoteticamente, como você bem frisou, sim. Né? Sim, é possível que haja as chamadas backdoors ali para que seja é, feito algum tipo de, de monitoramento remoto.
0: Aí, agora, para a gente fechar, a gente volta lá para o iníciozinho. Como é que um cara que passa para a <risos> pede, vamos falar no grosso, né? Vou pedir demissão.
2: Cara, é, é uma frase meio batida. É uma frase, é, lugar comum, do é, Grande Sertão Veredas, que é, é o Riobaldo, em um momento, grande frasista, né, o Guimarães Rosa, que ele fala assim, é, algo vou, vou parafrasear, não vou claro. falar a frase exata, é, que a vida é assim, esquenta, esfria, sossega, desinquieta, mas o que ela precisa da gente é coragem. né Então, é, quando eu estava é, interessado em sair, é claro, é um movimento de coragem, a, 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 a gente tá falando aqui, aqui no Piauí é mais fácil falar isso, né, porque a gente tem muito essa cultura de concurso público aqui, né, e filho de servidor a, ambos os meus pais e então, tal, assim primeira coisa, quando eu falei com meu pai falei, ó, oh, vou sair da BIN, ele falou, pô, cara tu vai, tá maluco, vai largar o concurso público o tal. quê? É, eu falei, não, vou, vou a palavra
0: que mais escuta é
2: estabilidade estabilidade, é aposentadoria mas assim, a gente tem que ter é, coragem o serviço público limita muita pessoa é, te dá estabilidade, mas ele te limita um bocado. Né? Você não tem, tem... Tem questões muito além da, da obediência da hierarquia. Tem questão de é, você ter que saber lidar com as diversas camadas de vaidade. Uh, enfim, não era para mim. É, demorou 10 anos para eu descobrir. Você ficou 10 anos dez aí? 10 anos.
1: E descobriu é. muita coisa. Te mandaram
2: investigar <risos> o que você não queria
0: investigar ou que não tinha necessidade?
2: Sim, mas eu é, comprei briga, não foi. Já aconteceu. De assim, ó, você vai para lugar tal e você vai fazer a missão é tal. É, porque eu era, é, eu era um cara de operações. Né? De campo era? De campo. Como é que era o seu trabalho lá? Ah, é, principalmente o trabalho é, era um trabalho de fontes humanas, de recrutar pessoas achar pessoas que tivessem bem posicionadas para me passar algum tipo de informação relevante e já aconteceu aconteceu uma uma vez particular que eu me lembro assim ó, você vai para lugar tal e a missão é essa eu falei, não vou aí nunca mais eu fui mandado para esse lugar
0: aí ficou no escritório aí fiquei em Brasília um tempo. Fiquei de molho ficou de molho mesmo Fiquei de molho é hierarquia né do, do negócio sim qual foi o dia d para dizer assim já deu já tô com o meu projeto pronto já era esse projeto
2: era, uma, era esse projeto, mas ele mudou e foi crescendo com o aprendizado, né? Porque, assim, a cultura do setor público é totalmente diferente do setor privado. Uma coisa, a cultura que eu tinha, ainda mais porque eu estava numa instituição muito fechada, uma instituição que as pessoas têm pouco contato com o ambiente externo, né? com o mundo exterior. Então, até eu aprender essa cultura nova e modularizar um serviço que se adequasse a esse universo que é onde eu atuo predominantemente, na né, iniciativa privada. E hoje, felizmente, né, a gente consegue prestar serviços nos Estados Unidos, na Europa, em outros países aqui da América Latina também, já ajustando para as peculiaridades desses países. Uh, demorou um pouquinho e aí o produto foi mudando. Né? A, a solução software foi sendo modularizado para isso. Você começou com que pilar? Cybersegurança. a segurança. sabe <coughs> a segurança. Aí é o grande exemplo. né? É, eu vi que o mundo da fraude era muito pujante mundo do crime mesmo, né? Aí a gente começou a mover hum. esse software de análise de risco para focar também na, na parte do antifraude. Hoje você
0: tem uma equipe completamente, é claro, muito preparada, mas meninada?
2: Predominantemente. Predominantemente, assim, é, pessoal que está entre 20 e 30 anos. É, é bom, é, é legal ter uma equipe. Eu gosto de ter uma equipe bem heterogênea eu prefiro trabalhar com. eu sempre fui assim mesmo quando eu comandava equipes é, em operações de inteligência é, eu prefiro ter uma equipe pequena em que eu confio do que uma equipe grande onde tem uma um outro as desgarrado. ilhas né
0: exatamente é uma, uma coisa que eu, que eu não vejo no brasil posso estar enganado mas hoje nós temos canais gigantescos tanto de youtuber de youtube quanto de tiktok tiktok quanto de instagram e eu não vejo ah, alguém ou uma empresa específica que preste em consultoria, não, não me recordo, nunca vi, que preste consultoria para que isso não venha a acontecer. Antes de acontecer, você já tem uma, uma prevenção, uma proteção para essas contas que geram milhares de dólares mensais. É, hoje, cada vez mais, está mais comum ainda. né é, O Cossiello, agora, alguns, algumas semanas atrás, um dos maiores canais do Brasil, acabou perdendo. E olha que ele deve ter um expertise grande de, de, de proteger em duas etapas, enfim... Uh, vocês prestam esse serviço e como é que é para fazer para proteger assim o básico é,
2: o, o nível que a gente vai atuar na grande maioria das vezes é é com, com empresas né com grandes grandes escopos que tem uma grande superfície de ataque mas você tem razão numa coisa um canal como esse é, ele é equiparado a uma grande empresa. Pois é, às é. vezes
0: tem vários canais.
2: Exatamente. Assim como o ielcast chegará, se Deus é, quiser. É, esse... Felipe Neto é um exemplo. Hã? Sim. Felipe, Felipe, Neto. Felipe Neto movimenta a mesma quantidade de recursos que uma grande empresa, né? Uma empresa de bom porte e tem uma equipe grande, né? Suponho. Uh, então, assim, o que que acontece, né? É, esse exemplo que você citou, a gente vai chamar de, de account takeover, né? De captura da, da conta. É bem curioso, você falou de uma coisa correta, o cara tem uma senha forte, o cara tem duplo fator de autenticação. Como é que aconteceu? Como é que pode acontecer um ataque como esse? Ah, lembra que eu te falei assim, quando o cara entra com um Trojan no teu telefone, ele tem tudo, tem o teu microfone, tem tal. O sujeito consegue um Trojan dentro de um, um terminal de computador, dentro de uma máquina, é, ele vai pegar não o teu... A tua, ele, vai, ele pode ver a tua senha no momento que você digita. Ele vai ver o duplo fator de autenticação, mas esse código está sempre mudando, né? Então, é um código que está se renovando ali, dependendo do aplicativo de...
0: De dupla de a autenticação. De autenticação que
2: você usar. Ele consegue acessar o cookie de sessão. Né? Quando você faz uma... Entra num, num, numa, numa aplicação, YouTube, ele gera um cookie de sessão para o teu usuário. É... Dependendo da política de validação desse usuário, o ator malicioso consegue pegar esse cookie e, rapidamente, no momento em que a pessoa está logada ou logando, ele consegue gerar uma nova sessão a partir. É, quando você olha o código desse cookie, ele é, vai ter duas linhas ali, um monte de letrinha embaralhada, assim. Parece você não um, sabe
0: o que é nada.
2: É, mas aí vai ter o. o, o assim, aquilo ali é, é você dizendo pro YouTube que é você. E
0: assim, aí o cara vai e usa isso. Copia aquilo. Isso. E por que, que o YouTube não dá tanta atenção, cara, para recuperar essas contas? Vocês estudam isso também? Porque há é uma dificuldade absurda. Ou é porque é, é só mais um no meio de... É mais um. É mais um.
2: Eu acho que é mais um problema jurídico aí, e aí ele vai entrar na esteira ali de... De tantos um, do mundo. Um montão de gente que está acontecendo isso. Que loucura. Vai ah. lá que o para fechar.
1: Bom, o Cidadão, comum há bem pouco tempo aqui em Teresina, Piauí, nós tivemos a questão do, de, um, de, um, de um sujeito, que estava na, na periferia de Teresina monitorando o goleiro do River Plate na Argentina. E foi preso na periferia de Teresina. E agora, ó, o cidadão comum, como ele faz para se proteger dos, dos hackers dessa, dessa situação toda aí?
2: Eu não sabia desse caso, não. Ah, tem um outro é... caso aqui,
0: o cara que foi preso numa casa que com 3 mil... ele roubou 3 milhões de reais de, de contas.
1: Mas eu olhei para a casa do cara e cadê os 3 milhões? Ele não tinha uma cadeira de rodas, ele era um, um paraplégico.
2: Às vezes ele estava passando assim, esse dado, né? Emprestando o CPF para alguém fazer, né? Uh, emprestando, uh, às vezes ele foi vítima, sei lá, um, suposições, né? É, não dá para. Uh, um ataque cibernético, uh, ele vai acontecer com o cidadão comum, ou no computador, ou no telefone. Uhum. Né? O computador é muito mais comum no telefone, é mais comum no Android. Uh, essencialmente, o que, que você pode fazer para se proteger? Uh, aí, falando de uma forma mais leiga possível, realmente, cidadão comum, né? Vamos pensar assim. Cara, teu teu sistema operacional, seja no celular, seja no computador, te oferecer uma atualização, atualiza. Porque a grande maioria das atualizações são implementações, correções de segurança. Salvam, né? É. Tem um aplicativo que está dizendo assim, ah, tem uma versão nova. Pô, atualiza. Porque... Na grande maioria das vezes, são é, implementações. Pelo amor de Deus,
0: para com esse negócio de espionagem, salva o teu telefone. É. Espionagem,
2: não é, pô. É que ele nem sempre vai te dizer que ele tá te mandando uma atualização para corrigir problemas de segurança, porque ele não quer revelar os problemas de segurança.
0: Até porque as ações caem. É. Exatamente. É, né? Tem todo uma.
2: Então, assim, primeiro passo, né? Manter sempre aplicativos atualizados. Nunca, nunca, em nenhuma hipótese. Sabe qual é? Vou te falar uma coisa que talvez você não, não, não tenha, é, talvez seja contra-intuitiva. Sabe qual é o maior vetor de ataque cibernético, de invasão de computador? Sim. Qual é? A pergunta? Ah, desculpa. É... <risos> Eu achei que você dizia assim: Sim, sei. É... Não vai dizer que é site é... de mulher pelada. Não, pô. não, não, fala ah. aí. Esse é, é um deles, tá? É Mas um deles? é software pirata. Tá? Porque a gente pensa assim, ah, sabe aquele e-mail que você recebe? Ah, tem uma multa do Detran, você está devendo dinheiro, teu nome está no Serasa? É o phishing. Phishing é muito comum. É verdade. É a segunda causa. A primeira é software pirata. O cara pega ali um pacote Office pirata. Um craqueado. Craqueado, aí ele instala. Aí o que, que vai acontecer? Das duas, uma. Ele está rodando o crack ali, né? Aí o antivírus do cara começa a gritar. Ah, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. O cara fala, não, é porque está craqueado, está de boa. Tá o Aí ele desativa entrando... o firewall. Aí está tá o mal entrando ali na tua máquina. Então, assim, número um, nunca usar software pirata. Manter os software autêntico. Ah, eu não tenho. A gente entende, às vezes o software é caro, Muito eu não bom. tenho recurso para comprar um pacote office. Usa o LibreOffice, que é a versão gratuita. Né? Tem alternativas que são quase tão eficientes quanto a maioria dos, dos softwares. É, tem versões, distribuições do Linux que tem a interface do Windows bem parecida. Então, assim, é, volta para um ponto que você tocou, cara. É, educação em tecnologia para as pessoas terem essas pessoas. muito cedo, né? É, no WhatsApp
0: no, e no Telegram, quais são os maiores índices de que os caras caem? Que tipo de link de que? Oferecendo uma diária, porque o, o, o Antoniel, o nosso diretor aqui, caiu nisso. cara ofereceu uma diária num resort de graça. É, uh,
2: golpe no WhatsApp, tá, é muito comum hoje, né, bate recordes aí o golpe do Pix, né, uh, a pessoa, qual, qual o erro da pessoa que cai no golpe do Pix? É deixar a foto aberta para pessoas que não são contatos. Aí o sujeito pega a foto lá de quem não é contato dele, cria, coloca um número falso e fala, mãe, pai, esse aqui é meu número novo. Como é que o criminoso sabe que, que a pessoa com quem ele está falando é sua mãe e seu pai? Não é porque ele invadiu teu telefone, como a maioria das pessoas pensa. É porque ele olhou para aquele vazamento lá do ano passado, e esse dado tá estruturado bonitinho lá. Quem é a mãe do cara? Quem é o pai do cara? Quem são os irmãos? Eles estruturam assim: mãe, pai, irmãos, vizinhos. É mesmo. Então ele consegue saber quem são teus vizinhos, irmãos, mãe e pai. Aí por isso, já parou para pensar, ele nunca falou com teu primo, porque ele não tem esse dado. Mas com mãe e pai ele vai falar.
0: Ele pega a foto, é, bota um irmão. outro
2: número... Isso. Então, assim, esse é o golpe mais comum, né? Esse golpe do Pix, em que o criminoso já tem acesso a essa informação. E aí ele, ele sabe qual é o teu número de telefone, ele tá testando o dia inteiro. Opa, essa pessoa aqui tem a foto aberta, a foto dela é pública. Eu crio um número falso, falo, mãe, esse aqui é meu número novo, tô com problema, não tô conseguindo fazer uma transferência, me dá um Pix aí de mil reais... Manda mil aí, mãe! Isso. Ai, cai! É... No tel... segundo... É... Tem muito problema de gente que não usa duplo fator de autenticação, porque realmente... É, fica vulnerável a conta é, lembrar sempre de ter é, uma uma prática de usar também um, um, um e-mail para recuperar a conta caso você perca né? caso você esqueça do fator de autenticação e olha para quem é mais um pouquinho mais paranoico que eu nunca fazer backup eu não faço backup de nada no como é WhatsApp e Telegram eu desativo o backup é, porque assim no mínimo no mínimo é, se alguém acessar a minha comunicação, ela está. É, zerada. Aquilo que foi. Exato. Zero day. Exato.
0: Caramba, você não <risos> faz não? Nem do Telegram, nem do. Não,
2: não, não faço. E do iPhone? É, o backup da iCloud eu faço. É seguro? É mais seguro razoavelmente seguro. Vou
0: desativar já já. É. Gente, é muita coisa que passa no dia a dia. Já, Eu já. não
1: faço backup de nada.
2: É. Agora sim, tá. O cuidado, né, pra não confundir que... Qual que é, é a proteção contra o ransomware? Uma empresa, né? É. Os dados da empresa, backup é obrigatório. Né? Que Você É diferente, que, né? Tem que ter uma rotina. Hoje barriga. sua empresa
0: já tá há quanto tempo já no mercado? Já? Dois anos e meio. Dois anos e... Você palestra no Brasil inteiro também, né? Também. também. Com,
2: com essas temáticas. É... É, a gente vai falar muito de tema, ou a gente vai mais para o geopolítico, da guerra cibernética, ou para o mais tático mesmo, segurança das comunicações. Como é que eu te encontro nas redes sociais? Eu não uso. Eu não sou muito ativo em Facebook, Instagram. Uh, a gente tem um website super discreto, porque a gente não. Não quer? Não, 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 a, a, a gente trabalha num nicho muito específico, uh -huh. né? mas é o arpia.tech h r p i a como a ave, a inspiração do meu tempo de Manaus, uhum. ponto .tech, T-E-C-H. Uh, Instagram até tenho conta, mas sou bem é, discreto.
0: bom você ia ajudar muita gente, <risos> né é, Você já apareceu nas pequenas, pequenas, em pequenas empresas e grandes negócios?
2: Hum, não, mas já saí no... Já, já participei de... É, várias entrevistas em rede nacional. Já, né? TV. A última foi quando teve o um ataque no Ministério da Saúde, no final do ano. Agora, né, que... O que que aconteceu? Ninguém no Brasil sabia nada sobre o grupo que atacou. E a gente tinha uma base de dados sobre eles. Aí, por acaso, eu comentei com um repórter da BBC. Aí isso puf, explodiu. Aí dei entrevista para Portugal, para Espanha, para vários meios no Brasil. E qual foi o grupo? É um grupo chamado Lapsus. Uh, é, lap a palavra Lapsus em inglês. No, no primeiro momento, porque termina com o SUS, né? Sistema Único de Saúde, teve aquelas ilações, ah, é alguém que quer atacar especificamente o Ministério da Saúde. A gente conseguiu desmentir essa hipótese, que o alvo não era específico do Grupo Ministério da Saúde. Como que a gente desmentiu essa hipótese? A gente já tinha essa informação de outros ataques que esse cara tinha feito mais low profile em 2021. Ele começou, olha que curioso, o primeiro ataque que a gente registrou dele foi um phishing, aquele, aquela mensagem, ele estava mandando SMS para algumas pessoas é, na Irlanda, na Escócia, na Inglaterra em geral, dizendo assim, é, a sua conta do iCloud, do iTunes, está comprometida, clique aqui para redefinir a senha. Aí o cara clicava, ele entrava num ambiente falso dele e aí é o phishing, né? ele está querendo roubar a senha das pessoas. Esse foi o primeiro ataque que esse cara fez. Era um primeiro indicativo? É igual ao terrorismo, cara. Tem, tem vários estudos dizendo assim, o terrorista, é, sei lá, tô, vou chutar o um número, não lembro de cabeça, mas 90% dos ataques acontecem no raio de 50 quilômetros da casa dele, né? Porque ele pensa local ali e age local. ele conhece, né? É, ele conhece. Uh, o, o, o cara fez um ataque primeiro ali, na Escócia, Inglaterra, sei lá, né? E eles foram presos agora, onde? Lá. Lá. É, três caras foram presos lá na Inglaterra pela...
0: Pela, pela Amazon daqui.
2: Por várias. Por eles, várias. Eles cara, depois cun... que eles atacaram aqui, ele, aí, eles tinham atacado ano passado é, essa, essa questão do iTunes. Depois eles foram para aquela Electronic Arts, aquela fabricante de jogos. É, alegaram também, é igual aqueles casos que a gente citou no começo, lá alegaram que tinha os dados, a gente não confirmou. E a gente guardou isso em base de dados nessas né, conversas. Aí quando eles vieram para o Ministério da Saúde, a galera começou a procurar bastante a gente, chamou muita atenção. O fato Vocês que... foram
0: contratados pelo governo?
2: Não, eu tenho alguns contratos com, com órgãos públicos, mas não especificamente Ele, o, né? o MS. Eles conseguiram,
0: é, através da contra-inteligência, voltar a ter acesso ou eles tiveram que pagar?
2: Não, não, eles conseguiram reconstituir tudo. Conseguiram, né? É, a, até porque assim boa parte do que aconteceu não foi na infra deles. É aquela história do terceiro que Aham. acaba prestando um serviço. Que acaba tá. ferrando,
0: às vezes, a situação. É, não, toda. Foi, não
2: foi nem responsabilidade dele direto. É, então, contrata o Felipe, né? Pelo Felipe. amor de
0: Deus. Cara, que sensacional esse bate-papo. Era bate-papo para três, quatro horas em assim, brincando. É, quando é. é que ele volta é,
1: pra tinha Teresina, doutor? Eu as perguntas aí, mas vamos deixar Quando para é que próximo, volta?
2: Né? Vamos voltar para falar da fintech aqui depois. Pois é, quando é
1: que você <risos> volta? Quando é que volta? As criptomoedas. É, Quando é, é. é que você volta, Terezinha? Não, eu tô, cara, eu tô quero... sempre aqui. Ah, porque... então pronto,
0: se você tiver disponibilidade. Claro. Eu acho quase. que é um tema que é muito, acho que vai rodar muito esse, esse podcast, porque é um tema é, global e mundial mesmo. As pessoas têm vontade de ter conhecimento sobre isso, mas não é tutorial no YouTube, às vezes, que vai explicar isso aqui dessa forma, né? De uma linguagem bem mais simples. Obrigado, viu? Eu que agradeço, gente.
2: Foi uma honra, um prazer te falar. com
0: Sensacional. você. Sensacional. Valeu, Felipe. Na próxima é Na próxima. Avi, é, lembrando que esse podcast vai estar na TV aberta para sete estados, acredito eu, em 15 dias, né, ô Denis? É em 15 dias já. Daqui 15 dias. Obrigado, Felipe. Obrigado, Kilson. Ok. Aqui em cima já vai ter o próximo para você maratonar no final de semana. Obrigado mesmo, de coração. Dá o um like, por favor, para o YouTube entender que, que você quer assistir a gente. Isso é. E é o. Cast.